0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική εκπομπή Επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεγκτουσίας, πρώτη μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα σήμερα, 18 Ιανουαρίου, 2 και 5 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο της εκπομπής η Μαρία Γιαχνάκη, στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη και στον ήχο Κώστα Σταλιαδόρος. Δεν ξέρω τώρα εσεί, όλοι από πού μα ακούτε, από διαφορετικά σημεία. Δεν ξέρω αν βρίσκεστε στο σπίτι σα, στι δουλειέ σα, ή αν πήρατε του δρόμου για να στήθετε και εσεί στην ουρά, ή ε, να πάτε να ψωνίσετε, όπω πολλοί από του πολίτε αυτή τη χώρα σήμερα. Μόλι χαλάρωσαν λίγο τα μέτρα και αποφασίστηκε να ανοίξει το λιανεμπόριο, στήθηκαν στην ουρά και ανεβοκατεύηκαν σκάλε, ε, ανεβοκατεύηκαν ε, ορόφου, ε, μπήκανε σε ασανσέρ προκειμένου να κάνουν τα πρώτα ψώνια. Φαίνεται μεγάλη ανάγκη είχαμε από αποτέ- υλικά αγαθά για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω αν μας δίδαξε τίποτα αυτή η πανδημία. Είναι και λίγο κρίμα να βοηθήσουμε βεβαίω το λιανεμπόριο, εντάξει, αλλά όχι και τεράστιε ουρέ. Εδώ στα εκτοτικά καταστήματα, στο Athens Metro Mall, διαβάζω. Μη θεωρηθεί εγκρίζα διαφημίση, δεν τα παίρνουμε από το Athens Metro εμεί, Mall. Να ξέρετε, από κανένα δεν τα παίρνουμε. Λοιπόν, από τι 7 λίρε το πρωί τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα σήκωσαν ρολά προκειμένου να υποδεχθούν του πελάτε του, καθώ το περασμένο διάστημα το λιανεμπόριο, όπω ξέρετε όλοι, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, παρέμεινε κλειστό. Έτσι λοιπόν, πολίτε από νωρί στα εμπορικά τα στήματα για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Τώρα είχαν δεν είχαν ανάγκες. Σίγουρα το είδαν και σαν μια βολτίτσα οπότε στήθηκαν στην ώρα για να πάνε να ψωνίσουν ε, ότι τους χρειάζεται. Εγώ πάντως να σας πω κάτι έχω επηρεαστεί λιγάκι από όλα όσοι έχουν γίνει και άμα βρίσκουμε μέσα σε χώρου που έχει πολύ κόσμο νιώθω λίγο άβολα, έτσι, θέλω να το πω αυτό, το εξομολογούμε είμαι επηρεασμένη πολύ από την ειδησιογραφία όλο αυτόν τον καιρό από πέρυσι το Πάσχα σχεδόν και μετά οπότε όταν δω, πολλούς, δηλαδή όταν δω πάνω από 9, λίγο φεύγω μακριά Εγώ που έχω μάθει να ζω με πολλοί κόσμο, φανταστείτε Λοιπόν, μνήμη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας. Σήμερα, δύο μεγάλου πατερές και διδασκάλους, Πατριάρχες Αλεξανδρίας και τον Αθανάσιο και τον Κύριλο. μα σήμερα 18 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας. Ε, αν και ο Θανάσιο έζησε κατά τον 4ο αιώνα και ο Κύρυλο κατά τον 5ο μετά Χριστό, εν αυτό που του ταυτίζει είναι η αγωνιστική προσήλωση στην πίστη και τη διδασκαλία τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθοδόξου Εκκλησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσου γιορτάζετε σήμερα και χρόνια πολλά και σε γιορτάζετε χθε, μια και ήταν του Αγίου Αντωνίου και έχουμε πολλού φίλου και γνωστού. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλου, από άκριο άκρη του χάρτη. Συνεχίζετε να μα στέλνετε μηνύματα και στο, ε, και στο, και στο email μα. Αν θέλετε, εγώ θα το θυμίσω βέβαια. Παρόλο που στο, στο Messenger και στο Facebook μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και το Σαββατοκυριακό. Παρ' όλα αυτά, για έτσι πιο επίσημα, το ραδιοπαπάκι radio-papaki, πεντουσία.gr είναι το επίσημο email του ραδιοφώνου μα. Και βεβαίω, συνεχίζετε όσοι θέλετε να στέλνετε προσωπικά μηνύματα στο Messenger ή στη σελίδα μου στο Facebook Μαρία Γιαχνάκη, G-I-A-C-H. Το ξέρετε όσοι μου στέλνετε. Ε, όπου και να τα στείλετε, να ξέρετε εγώ. Τα διαβάζω όλα ούτε ή άλλως. Να πούμε όσον αφορά στην επικαιρότητα σήμερα έτσι, κάποια θεματάκια που μας έτσι, έχουν απασχολήσει από το πρωί αλλά πριν να σας ενημερώσω ότι σε πολύ λίγο γύρω στις 2 και 4 θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας σήμερα την καθηγήτρια λοιμοξιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την κυρία Ελένη Γιαμαρέλου να μας μιλήσει λίγο και για τα εμβόλια και για το αν τα εμβόλια ανερούν τα μέτρα ποιε είναι οι αντιδράσεις και πώς διστάζει Κάποια μερίδα κόσμου για το εμβόλιο. Θέλουμε να τη ρωτήσουμε την γιατρό να μα πει γενικότερα αν το εμβόλιο συμπεριφέρεται όπως το εμβόλιο τη γρήπη, αν υπάρχουν αντεδείξει, να μιλήσουμε λίγο και για τον εμβολιασμό και για την παραπληροφόρηση. Και θέλουμε και μια γενικότερη ενημέρωση από την κυρία Γιαμερέλου, να μα πει δηλαδή και ποια είναι τα εμβόλια που διαφυλάσσουν την υγεία τη δική μα και των άλλων, τι γίνεται με την εγκυμοσύνη και τι γίνεται και με την αντιβιωτική θεραπεία, διότι. Πρέπει να σας πω ότι επισήμω έχει ανακοινωθεί ότι έχει φτάσει το τέλος των αντιβιωτικών και ότι για τα επόμενα 10 με 15 νομίζω χρόνια δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν αντιβιωτικά δραστικά στα μικρόβια. Αυτά λοιπόν και άλλα. Πολλά θα ρωτήσουμε την κυρία Γιαμερέλου. Αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε την... Δημοσιογράφου, διδάσκουσα στο τμήμα Επικοινωνία και ΜΜΕ, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την κυρία Σόνια Χαίμαντα, με την οποία θα συζητήσουμε για τι ψευδεί ειδήσει, για τα fake news όλο αυτό το διάστημα που έχουν αμαυρώσει την εικόνα τη Εκκλησία, που έχουν δημιουργήσει έτσι α, σύγχυση, θα έλεγα, στον εγκέφαλο όλων μα και κυρίω στου ανθρώπου που δεν είναι και πολύ κοντά στην Εκκλησία, που με αυτέ τι ειδήσει, τι ψευδεί, πολύ εύκολα κατηγορούν την Εκκλησία και τον πιστολαό, ο οποίο όλο αυτό το διάστημα, θέλω να το πω και θα το λέω πάντα μέσα από αυτή την εκπομπή ότι έχει επιδείξει πραγματικά. Πολύ ε, ε, μεγάλη έτσι, ευθύνη απέναντι στα μέτρα όσο και να τον κατηγορούν. Τι κακό λοιπόν έκαναν οι ψευδείς ειδήσει, ποια είναι η λύση έτσι ώστε η Εκκλησία αν χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο δρόμο θα μπορεί επιτέλους να καταλαγιάσει αυτό το μένος εναντίον της Εκκλησίας μέσω τη επικοινωνιακή πολιτικής. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα, μιλ, θα πούμε και με την Σόνια Τεχαϊμαντά. Τη Τώρα ο κύριος Μητωτάκης... Είπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι εμβολιασμοί πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα και ότι πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο και το εμβόλιο τη ΑστραZeneca. Ο Πρωθυπουργό τα είπε όλα αυτά επειδή συμμετείχε σήμερα στην ε, τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών του COVID-19, Management Group, έτσι λέγεται, η συνδιάσκεψη, αυτή τηλεδιάσκεψη που έγινε. Οι ηγέτες πρέπει να σα πω ότι αντάλλαξαν απόψει για την επιδημιολογική πορεία στι χώρε του, καθώ και για την πορεία των εμβολιασμών, οι οποία συμφώνησαν τελικά ότι είναι ένα μεγάλο και δύσκολο από τεχνική άποψη. Εγχείρημα. Οι εμβολιασμοί πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα Τόνισε ο Έλληνο Πρωθυπουργό, σημειώνοντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην έγκριση και του εμβολίου τη Άστρα Ζένακα και των υπολείπων εταιριών. Οι Ευρωπαίοι σε εξάλλου μοιράστηκαν την ανησυχία του για αυτή την μικρή διαθεσιμότητα, που ξέρουμε όλοι βέβαια από την, την, επικυ... την δισογραφία ότι υπάρχει των εμβολίων. Και σε αυτή τη φάση υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτό το επίπεδο. Τώρα πρέπει να σας πω ότι... Την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφή θα συζητηθεί επισήμως η πρόταση Μιτσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμό που σα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει κάνει ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι σε αυτή την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι επιφυλακτική η Γαλλία. Τι εννοώ, δηλαδή, ενώ θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφή την Πέμπτη η, στην τηλεδιάσκεψη αυτή η πρόταση του κ. Μιτσοτάκη για το πιστοποιητικό του εμβολιασμού, η οποία ουσιαστικά κρίθηκε από τον Σαρ πω είναι ένα ζήτημα πολύ κέρι. Και γι' αυτό θα συζητηθεί την Πέμπτη. Ωστόσο, όμω, η Γαλλία φαίνεται να είναι επιφυλακτική ω προ την θέσπιση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Βλέπετε εξάλλου τι γίνεται στη Γαλλία στου δρόμου, ποιοι είναι αυτοί που ξεσηκώνονται γρήγορα και προώρα ακόμα. Α το πούμε και έτσι, εναντίον των μέτρων, τη μάσκα, του εμβολιασμού κλπ. Άρα, λοιπόν, η Γαλλία είναι επιφυλακτική, θεωρώντα ότι το θέμα δεν θα πρέπει να βρίσκεται, αν θέλετε, στην ατζέντα, στο μενού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη ερχόμενη εβδομάδα, όπω δήλωσε ο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Κλεμάν Μπον. Και μάλιστα είπε συγκεκριμένα, είμαστε λέει πολύ επιφυλακτική. Και αυτό νομίζω το είπε στο network, στο ραδιοφωνικό δίκτυο του France Info. Εάν μιλάμε, λέει, για ένα χαρτί, ένα έγγραφο που μα επιτρέπει να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη, πιστεύω ότι είναι πολύ πρόωρο. Και είναι μια συζήτηση που δεν έχει χώρο να γίνει. Και θα ήταν σοκαριστικό την ώρα που μόλι αρχίζουμε παντού την εκστρατεία εμβολιασμού στην Ευρώπη, να υπάρχουν σημαντικότερα δικαιώματα για ορισμένου παρά για άλλου. Δεν είναι αυτή η δική μα ιδέα περί προστασία και πρόσβαση στα εμβόλια. Αυτό είπε λοιπόν ο. Ο Γάλλο Κλεμάν bon και νομίζω ότι πολύ καλά τα είπε. Τώρα σα θυμίζω όμω ότι πέρα αυτή τη ιδέα είναι η κυρία Φόντρε Λάιεν. Σα είπα και την Παρασκευή, την ε, ανάρτηση που έκανε στα social media, στα κοινωνικά μέσα δικτύωση και την επιστολή που έστειλε ότι συμφωνεί πάρα πολύ με τον κύριο Μητσοτάκη και μπράβο του που, εν πάση περιπτώσει, έκανε αυτή την πρόταση για να υπάρχει αυτοπιστοποιητικό για όσου ταξιδεύουν και να φαίνεται ποιοι είναι εμβολιασμένοι. Η κυρία Φόντρε Λάιεν, αυτό το τελευταίο καιρό, το τελευταίο μάλλον τρίμηρο Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή θα το έλεγα εγώ, μάλλον είχε έτσι μια ιδιαίτερη έξαρση. (laughs) αγάπης τα δείγματα αγάπης προς την Ελλάδα ήταν πολλά διότι μετά από αυτή την θετική, με το θετικό σχόλιο που έκανε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό Προχώρησε και σε ένα tweet. Αν θυμάμαι καλά. σε μια ανάρτηση πάλι στα κοινωνικά δίκτυα. Αν δεν είναι tweet θα ήταν στο Facebook, θα ήταν αλλού τέλο πάντων, πάνω ε, ε, μίλησε για τα ελληνικά μα νησιά και είπε ότι δήλωσε ότι νιώθει πολύ χαρούμενη που εμβολιασμό έφτασε μέχρι και τα ελληνικά νησιά. Με τα μάτια στραμένα στην Ελλάδα. Πολλοί ευρωπαίετε, μαζί με τον Τούρκο, είναι και οι Ευρωπαίοι τον τελευταίο καιρό. Πολλά μπορεί να σημαίνουν αυτά. Αυτό. Θέλω όμω να τονίσω, να το ξέρετε και όλοι σας, ότι εκτός από τη Γαλλία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από την πλευρά του τάχθηκε προς το παρόν τουλάχιστον κατά της ιδέας ενός διαβατηρίου εμβολισμού σε πλανητικό επίπεδο. να πούμε ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε επίσης ότι χρειάζεται να εμβολιαστεί βέβαια μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων πριν από τη θέσπιση ενός διαβατηρίου εμβολιασμού, διότι αν εφαρμαζόταν, λέει, πολύ νωρί, θα προκαλούσε δυσαρέσκεια στην Ευρώπη. Ο Μισελ παραδέχτηκε ότι το θέμα είναι ευαίσθητο μεταξύ των 27, αλλά αυτό δεν είναι λόγο για να αποφευθεί η συζήτηση, όπω είπαν οι υπόλοιποι. Α δούμε λοιπόν τι επόμενε μέρε, τι πρόκειται να συμβεί με αυτό το πιστοποιητικό. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι το πρώτο που μα απασχολεί, αλλά μα απασχολεί. Σίγουρα μα απασχολεί το γεγονό ότι θα πρέπει ενδεχομένω να υπάρχει ένα πιστοποιητικό που θα μα διευκολύνει τα ταξίδια μα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ξέρουμε. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε στην κυρία Γιαμερέλου. Όμω πριν από αυτό. Θέλω να κάνω μια αναφορά σε ένα πολύ σπουδαίο θέμα, το οποίο βέβαια δεν είναι καινούριο ούτε είναι πρωτόγνωρο. Το ξέρουμε όλοι μα, διότι οι κοινωνίε είναι και αρρωστημένε. Το ξέρουμε καλά, δηλαδή και η εγκληματικότητα και οι η, η εκπιασμοί και, και τα σεξιστικά σχόλια στου χώρου εργασία, αλλά και ε, ακόμα, αν θέλετε, οι, οι εξαναγκασμοί γυναικών σε διάφορα δράσει και κινήσει από μικρή ηλικία και οι παρενοχλήσει σεξουαλικές και άλλε. Ε, είναι μέσα στην καθημερινότητά μα και δυστυχώ, όσα τα χρόνια περνάνε, ναι, και οι, οι κοινωνίε αρρωσταίνουν αντί να γίνονται καλύτερε με όλα αυτά που βλέπουμε. Βλέπετε ότι και τα περιστατικά αυτά έχουν μια έξαρση. Ε, στην στη πορεία μα, στην ναι, δημοσιογραφική, έχουμε συναντήσει πάρα πολλέ περιπτώσει γυναικών που έχουν καταγγείλει φανερά ή στα κρυφά ανθρώπου οι οποίοι, οποίοι του έχουν ε, κακοποιήσει και σεξουαλικά, και όχι μόνο. Ε, ίσως κάποια στιγμή θα κάνω μια δική εκπομπή γι' αυτό, γιατί έχω πάρα πολλέ περιπτώσει εγώ γυναικών και μικρή μάλιστα που έχω γνωρίσει το παρελθόν με τέτοια περιστατικά τα οποία όσο μπορέσαμε προσπαθήσαμε να τις βοηθήσουμε τουλάχιστον να πάνε στις αρχές αρμόδιες και να βρουν μια λύση αλλά όμως μέσα σε αυτά τα περιστατικά υπάρχουν και άλλε περιπτώσεις γυναικών που δεν κατάφεραν να το κάνουν τουλάχιστον εκείνη την ώρα και μία από αυτές φαίνεται ότι ήταν τελικά και η κυρία Μπεκατόρου η Ολυμπιονίκης μας την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ ούτως ή άλλως. Όχι μόνο τώρα δηλαδή που έκανε αυτή την αποκάλυψη Η οποία βλέπετε ότι με την, έτσι, με την αποκάλυψη αυτή που έκανε στον περιοδικό Marie Claire Για το γεγονός ότι ε, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από άνθρωπο τη Ομοσπονδίας Ανοίξαν πολλά στόματα σε Ελλάδα και όχι μόνο Και ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά ε, σε μια εικόνα ε, πολλών γυναικών ε, Που σε νεαρή ηλικία ε, είτε βιάστηκαν είτε παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά από φορείς από ανθρώπου οι οποίοι εκπροσωπούσαν και είχαν και θέσει. Εκπροσωπούσαν, θέλω να πω, κρατικού φορεί, αθλητικέ ομοσπονδίε και είχαν και θέσει. Με αφορμή λοιπόν την καταγγελία τη κυρία Μπεκατόρου, που καλά έκανε η κυρία Μπεκατόρου βεβαίω και αναφέρθηκε σε αυτό το περιστατικό, γιατί πάντα αυτά πρέπει να λέγονται και να θυπνίζονται οι άνθρωποι και οι οικογένειε και οι μανάδε να μιλάνε στα κορίτσια του και στα αγόρια του, διότι δεν κακοποιούνται σεξουαλικά μόνο κορίτσια, δυστυχώ κακοποιούνται και αγόρια. Το δυστυχώ πάει και για τα δύο φύλλα, βέβαια Το Στυχώς είναι γενικά για την πράξη. Λοιπόν, είναι καλό να ακούγονται όταν γίνονται για να φοβούνται οι επιτίδιοι πρώτον. Δεύτερον, να κουνάνε λίγο οι δημόσιες υπηρεσίε και οι αστυνομικέ αρχέ που όταν πάει κάποιο και καταγγείλει ένα περιστατικό βιασμού, τον κοιτάνε με κάτι μάτια τεράστια λέει και το ακούν για πρώτη φορά και δημιουργούν χιλιάδε προβλήματα και ταμπού στον άνθρωπο που πάει να καταγγείλει το περιστατικό. Ξέρω πολλέ τέτοιε περιπτώσει γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, α ξυπνήσουν λοιπόν οι αρχέ, οι αστυνομικέ και οι δικαστικέ, α υπάρξουν και μερικέ αφορμέ ώστε να δοκιμήσουν. Δουν τι έχουν χάσει στο παρελθόν και α γίνουν και λίγο πιο συγκαταβατικοί σε μία κοπέλα ή σε έναν άνδρα νεαρό που κάθεται στο αστυνομικό τμήμα απέναντί του και προσπαθεί με τα χίλια ζώρια να βγάλει από μέσα το αυτό που του έχει συμβεί. Ξέρετε, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μπορεί να μιλήσει κανεί. Το δεύτερο, ακόμα πιο δύσκολο πράγμα, είναι να μπορέσει να πείσει την αστυνομία ή τον φορέα στον οποίο καταγγέλνει το περιστατικό ότι είναι αληθινό. Και το τρίτο δύσκολο πράγμα είναι το μεσοδιάστημα τη καταγγελία. Με τη σύλληψη του ατόμου, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Το έχουμε ξαναπεί κι άλλη φορά αυτό. Η κυρία Μπεκατόρο λοιπόν, άνοιξε το στόμα τη και μαζί με αυτήν κι άλλε αθλητρίε, και όχι μόνο. Και μάλιστα πριν από ε, λίγη ώρα διάβαζα και για τον κύριο Κακλαμανά, Κα, Κακλαμανάκη, ο οποίο ουσιαστικά. Έκανε και αυτό μια παρόμοια καταγγελία και είπε ότι ολόκληρε σελίδε καταγγελία είχε κάνει που δεν του έδωσε κανένα σημασία. Λοιπόν, α σταματήσουμε να θέλουμε να ζούμε σε μια αρρωστημένη κοινωνία και α προσπαθήσουμε κι εμεί που μπορεί να είμαστε υγιεί και να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, να έχουμε την τύχη δηλαδή να μην είχαμε τέτοιε κακέ εμπειρίε. Όταν ακούμε μια τέτοια περίπτωση από μια διπλανή μα, έναν διπλανό μα, να μπορούμε να το σταθούμε και να τον βοηθήσουμε να φτάσει μέχρι το τέλο. Διότι αυτά τα περιστατικά πληγώνουν κανεί. Πληγώνουν ψυχέ, πληγώνουν το μυαλό του ανθρώπου. Είναι δύσκολο να γιάνει κανεί, αλλά ξέρετε, όταν δείχνει αγάπη και και ενδιαφέρον σε ανθρώπου που έχουν περάσει τέτοια περιστατικά να είστε σίγουροι ότι σίγουρα του δίνει μια βοήθεια ώστε να προχωρήσουν παρακάτω. Λοιπόν, και όταν αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε, γίνονται και γρηγορότερα καλά. Με τη βοήθεια λοιπόν του Θεού και με τη βοήθεια του ανθρώπου και τη συμπαράσταση μάλλον του ανθρώπου, θέλω να πιστεύω ότι τέτοια περιστατικά θα βρίσκουν πολύ γρήγορα το δρόμο του και κάποια στιγμή εύκολα να σταματήσουν να συμβαίνουν. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, διότι βλέπετε πώ είναι η κοινωνία μα πια και μέσω του διαδικτύου και πόσο έτσι τα υπάρχουν ελεύθερε καταστάσει και πόσο εύκολα επικοινωνούμε και προσπαθούμε να πείσουμε του ανθρώπου γύρω μα ότι πόσο ωραίο πράγμα είναι να συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα και είναι μόνο στοιχεία που μπορεί να τα βρει κανεί σε μια ζούγκλα. Και δεν ξέρω και αν και στη ζούγκλα δηλαδή υπάρχουν τέτοια, γιατί εκείνη και τα ζώα και μένα, τα καημένα, οποία δεν καταλαβαίνουν δεν έχουν τον ανθρώπινο νούμενο. Εμεί που τον έχουμε Φερόμαστε μερικέ φορέ από τα ζώα. Τη ζούγκλα. Λοιπόν. Ε, σε πολύ λίγο θα έχουμε την κυρία Γιαμαρέλη κοντά μα, όπω σα είπα, καθηγήτρια λιμοξιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία. Την είδαμε όλο αυτό το διάστημα. Έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα η γυναίκα για πολλού λόγου. Όχι μόνο με αφορμή την ιδιότητά τη, αλλά και με αφορμή όλη αυτή την πολεμική που δέχθηκε η Εκκλησία. Γιατί δηλαδή και για τη Θεία κοινωνία μίλησε, υπεραμείνθηκε. Εννοείται σαν άνθρωπο τη πράξεω, τη αγάπη αυτή που μα δίνει ο κύριο με το να μα να κοινωνούμε το σώμα και το το θέμα του. Χτυπήθηκε πολύ, χλεβάστηκε πολύ, όμω, χτύπηκε στο ύψο των περιστάσεων και βεβαίω έκανε και μια πολύ σωστή ενημέρωση στα θέματα που μα αφορούν. Ε, τώρα, το θέμα αυτό που πραγματικά μα απασχολεί όλου, πέρα από το φόβο για, το, για, την, για τον ιό και τον κορονοϊό, είναι και το τι γίνεται τελικά με το εμβόλιο. Ξέρετε, οι γιατροί, οι λοιμοξυλόγοι, οι επιδημιολόγοι, όλο αυτό το διάστημα δέχονται δεκάδε, εκατοντάδε ερωτήματα από γνωστού και όχι μόνο. Συνήθω του ρωτούν τι γίνεται για τον εμβολιασμό, αν θα πρέπει να κάνουν τι πια τα Ποιε είναι οι παρενέργειε γίνεται με τι εγκεγυναίκε, Τι γίνεται με, με του ηλικιωμένου. Υπάρχει μία αγωνία. Και να σα πω κάτι, μην πάμε και μακριά, δείτε και είμαστε στα σπίτια μα. Ο καθένα από εμά αναρωτιέται διότι όλοι γινόμαστε δέκτε αυτέ τι πληροφορίσει που υπάρχει, και από, τις πλευρε, από την πλευρά τη επιστημονική, αν θέλετε, από την επιστημονική πλευρά και από άλλε πλευρέ. Οπότε όταν έχει και πολλέ πληροφορίε, μερικέ φορέ αν δεν ξέρει κολυζέσαι. Και λέει τώρα τι από όλα αυτά να ακολουθήσω, τι απλά αυτά να πιστέψω. Όμω έχει ένα πράγμα, το ότι και εκεί αυτό πρέπει να τονίσουμε και να καταλάβουμε όλοι μας, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί απέναντι σε αυτό το θέμα που έχει προκύψει αυτό το διάστημα. Πρέπει βεβαίω να έχουμε στραμμένη την προσοχή μα στο τι λένε οι επιστήμονε, να του συμβουλευόμαστε, να του εμπιστευόμαστε. Και ο καθένα από εμά έχει ένα προσωπικό γιατρό, όπω έχουμε πει, όπου εκεί γνωρίζοντα το ιστορικό του μπορεί να καταλάβει και πώ πρέπει να κινηθεί. Όμω σίγουρα η ενημέρωση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, θέλω να καλησπερίσω την ε, κυρία Ελένη Γιαμαρέλου, η οποία μα έκανε την τιμή να βρει λίγο χρόνο σήμερα και να είναι κοντά μα σε αυτή τη ροδεφωνική εκπομπή. κυρία Γιαμαρέλου Μαρέλου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλή χρονιά και ευλογημένη.
1: Ευχαριστώ επίσης. Καλό απόγευμα. Και να ενισχυθούμε χωρί COVID.
0: Αμήν, αμήν, αμήν. Αυτό το ευχόμαστε, εννοείται. Ναι, και το ευχόμαστε. <laughs> ναι, το ευχόμαστε. Περιμένουμε <laughs> στι ευχέ. Ωραίο πράγμα είναι οι ευχέ όμω. Οι ευχέ ναι, είναι. είναι ωραίο πράγμα. Είναι,
1: αλλά χρειάζεται αγώνα για να τι υλοποιήσει.
0: Χρειάζεται αγώνα. Αυτό νομίζω είναι το αμέσω επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε όλοι μα. Ε, να έχουμε καλή διάθεση, να έχουμε εμπιστοσύνη Ο... στην επιστήμη και επίση στο Θεό και όλα θα έρθουν έτσι. Σουστό. Έχουμε περάσει πολλέ. Λοιπόν, κυρία Γιαμαρέλου, θέλω να πάμε έτσι να μην σα κουράσω πολύ, αλλά θέλω έτσι να σα κάνω μερ Σίγουρα τις δέχεστε από συναδέλφους μου, όμως το κοινό μας και εμάς είναι λίγο διαφορετικό εδώ. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, τι απαντάτε σε φίλους γνωστούς, αλλά ακόμα και σε ανθρώπους που έχετε έτσι μέσω της εργασίας σας σχέσεις όταν σας ρωτούν για τον εμβολιασμό, μετά από όλα όσα ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, ο εμβολιασμός καταρχήν είναι εξαιρετικά ασφαλής. Το λέω γιατί όλοι φοβόνται τις παρενέργειες. Mm-hmm. Τουλάχιστον τα δύο εμβόλια που έχουν αδειοδοτηθεί, της Pfizer, BioNTech, το οποίο τώρα εμβολιάζεται ο ελληνικό πληθυσμός με αυτό, και της Moderna που έχει δοθεί σε μεγάλο αριθμό, πάνω από ένα στην Αμερική πολιτών, δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά ασφαλή. Και ξέρω ότι ο κόσμος πάνω από όλα αυτό νοιάζεται, φοβ εδώ, στην εμπειρία που είχαμε στο δικό μου νοσοκομείο, που εμβολιάστηκαν 1.300 τι περασμένε τρει μέρε και πρόκειται να εμβολιαστούν άλλοι 400, ε, οι ανεπιθύμητε ενέργειες που είχαμε ήταν ένα ασθενή, ο οποίο υπέφερε από κνίδοση. Ξέρετε, κνίδοση είναι μια νόσο που ξύνε, έχει έντονη φαγούρα και βγάζει κοκκινίλε. Ο οποίο έβγαλε μια κοκκινίλα παροδική και μια άλλη κυρία, η οποία φοβόταν τόσο πολύ, που μόλι τη το εμβόλιο, πέσε κάτω και δεν είχε τίποτα. Ήταν τελείω ψυχολογικό αυτό. Και άλλο ένα ο οποίο έκανε μια παροδική ταχυκαρδία, που είναι μέσα στο πλαίσιο του ψυχολογικού. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ναι, το εμβόλιο, όπω κάθε εμβόλιο, μπορεί να έχει ανεπιθύμητε ενέργειε. Και ποιε είναι αυτέ οι συνθέστερε, να πονέσει τον μπράτσο σου, ένεση θα κάνει, φυσικό είναι αυτό, και μπορεί να πονάει και για δύο μέρε. Μπορεί να κάνει πυρετό, όχι πολύ ψηλό πυρετό. Μπορεί να πολλάνε ημί, τα κόκαλα. Μπορεί να κάνει πονοκέφαλο. Ωραία, αναμενό είναι αυτά, αυτά. Στι 48 ώρε εξαφανίζονται. Εκεί που έχουμε τις λεγόμενες αντενδείξεις, δηλαδή λέμε δεν θα το κάνω, μήπως... Έχω προβλήματα ασφάλεια. Το ένα είναι στα παιδιά κάτω των 18 ετών για τη Μοντέρνα και τον 16 για τη Pfizer Όχι ότι στα παιδιά ότι το εμβόλιο είναι τοξικό, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί. Και άπαξ και δεν έχει δοκιμαστεί, τρέχουν τώρα μελέτε, από τι οποίε μελέτε θέλουμε να ξεκριβώσουμε ότι πραγματικά είναι και ασφαλέ και αποτελεσματικό. Ποια είναι
0: η διαφορά, να σα ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποια είναι η διαφορά, όταν λέμε το ένα εμβόλιο δεν μπορεί να γίνει για παιδιά κάτω των 18 και το άλλο εμβόλιο δεν μπορεί να γίνει σε παιδιά ναι. κάτω των 16. Η Ποια είναι η κάνουν, διαφορά ναι, δηλαδή. Εδώ, ναι. Κοιτάξτε
1: δεν είναι στην ουσία διαφορά απλώς οι μελέτες που γίνανε τόσο από τη μία εταιρεία όσο και από την άλλη Στη μία περιελήφθησαν άτομα από 16 ετών μέχρι 55 mm-hmm. Έτσι είχαν αποφασίσει Στην άλλη ξέρω εγώ από 18 ετών μέχρι 60 ας πούμε παράδειγμα Δηλαδή τα όρια αυτά τα είχαν καθορίσει τελείως αυθαίρετα Αλλά εμείς όμως τη στιγμή που οι μελέτες που βγαίνουν βγάζουν αυτά τα όρια δοκιμής του εμβολίου στη φάση 3, τότε που μελετάμε αποτελεσματικότητα και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε δεν θα το πάρουν παιδιά κάτω το 16, δεν θα το πάρουν παιδιά κάτω το 18 ή οι άνθρωποι, νέοι, κάτω των 18 ετών. Όχι ότι θα υπάρχουν ανεπιθυμητές ενέργειες, αλλά αφού οι μελέτες φάσης 3 πριν το εμβόλιο να αδειοδοτηθεί ε, δεν έχουν περιλάβει τέτοια άτομα, είμαστε υποχρεωμένοι να μην το δώσουμε. Όπως δεν το δίνουμε στην εγκυμοσύνη. Παρόλο ότι τώρα στην Αμερική, μια γυναίκα όταν είναι έγκυος, την εμβολιάζουν. Ναι, σωστά. Καταλάβατε, αλλά λέμε ότι προγραμματισμένα, Εντάξει, θα ήταν καλό μια γυναίκα ένα-δύο μήνε ε, πριν μείνει να έχει περάσει από τότε που έκανε το εμβόλιο. Παρόλο ότι τη γρήπη, α πούμε, οραδίματο χάρη που αν το θέλετε είναι ένα παρόμοιο εμβόλιο σε ένα ποσοστό, έχει απόλυτη ένδειξη στην εγκυμοσύνη, γιατί υπάρχει φόβο να χάσει η γυναίκα το παιδί τη, ήδια αν βρεθεί στη μονάδα εντατική θεραπεία. Δεν τα ξέρουμε ακόμα αυτά, Είναι Μα νομίζω τα... αυτό
0: που είπατε κι εσεί πριν, ότι έχει, έχει κοινά χαρακτηριστικά, ε, μάλλον. Ε, Α πούμε για το ποιο πρέπει, ποιοι έπρεπε να εμβολιάζονται για τη γρήπη. Και τώρα ε, και με το εμβόλιο του, για τον COVID, ε, τα άτομα άνω των 85 νομίζω, είναι να, εμβολ... Μα, των 60 είναι να εμβολιαστούν. Φέβαια, το ίδιο συνέβαινε είναι. και για τη γρήπη. Έτσι, για το εμβόλιο τη γρήπη. Ναι,
1: ναι, ναι. Για το εμβόλιο τη γρήπη, άνω των 60. Το εμβόλιο ναι, της γρήπης, 60. Οι ενδείξει είναι παρόμοιε. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία, θα πάθω αλλεργική αντίδραση, μην πάθω τη λεγόμενη αφυλαξία, δηλαδή εκείνη που κολαψάρεσαι, που παθενεί που δεν μπορείς να ανασάνεις. Ε, αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Έχουν περιγραφεί ε, μία περίπτωση περίπου 100.000 ανθρώπους, που είναι πάρα πολύ λίγο, και δεν έχει σχέση με το αν κάποιος έχει πάρει αφυλαξία, παραδείγματο χάρη, σε ένα αντιβιωτικό, στην Πενικυλήνη, παραδείγματο χάρη. Έχει κάνει αφυλαξία στα φιστίγκια. Που είναι μια συχνή αλλεργική αντίδραση, ναι. ή σε κάποιο άλλο φάρμακο. Αδώ είναι απλώ θα το πει στο γιατρό του, θα εμβολιαστεί και θα μείνει μισή ώρα, όπω μένουν όλοι σχεδόν μετά τον εμβολιασμό, γιατί αυτέ οι αφυλακτικές αντιδράσει παρατηρούνται μισή ώρα μετά το εμβόλιο, κατά κανόνα.
0: Α, μάλιστα. Α. Υπάρχει δηλαδή αυτή, αυτή, υπάρχει αυτό, αυτό το στοιχείο, ότι μετά τον ναι, εμβολιασμό, αν, αν παθαίνει αφυλαξία, πρέπει να μείνει λίγο παραπάνω.
1: Ναι, γενικά, όλοι του κρατάνε, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ναι. αν θα πάθει. Κανεί δεν κάνει το εμβόλιο. Και σηκώνεται και φέρει. Και βέβαια για του ασθενεί που έχουν ογκολογικά ή αιματολογικά νοσήματα, υπάρχουν μερικέ αντεδείξει που πρέπει να συνεννοηθούν με τον γιατρό του. Παραδείγματο χάρη, αν παίρνει μεγάλη δόση κορτιζόνη, θα πρέπει όταν φτάσει σε χαμηλή δόση, όταν την κόψει, τότε να εμβολιαστεί. Και κάτι άλλε αντεδείξει που έχουν σχέση με τα φάρμακα. Άρα λοιπόν,
0: λοιπόν, κυρία Γεμαρέλ, ο κάθε άνθρωπο από εμά είναι μια διαφορετική περίπτωση απέναντι στον εμβολιασμό τελικά. Αυτό καταλαβαίνω
1: Κοιτάξτε, ο μεγάλο πληθυσμό, το 99%. Είναι η ίδια περίπτωση. Και όλοι πρέπει να εμβολιάζονται γιατί γιατί πρέπει να φτάσουμε σε έναν χώρο. Όχι, απλά λέω. Μπορεί ένα
0: άνθρωπο, μια νεαρή κοπέλα να να έχει νεφρωσικό σύνδρομο. Μπορεί κάποιο άλλο και να να παίρνει κορτιζόνη, όπω είπατε πριν, και να πρέπει να τη μειώσει για να κάνει το εμβόλιο. Κάποιο άλλο μπορεί να έχει πνευμονία, να έχει πνευμοτοσικό του. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που έχουν διαφορετικά νοσήματα, τέτοια προβλήματα, είναι σίγουρα μια διαφορετική περίπτωση απέναντι στο εμβόλιο. Γι' αυτό
1: πριν εμβολιαστεί σου παίρνουν ένα βραχύ ιστορικό. Να ξέρουμε, αλλά κατ' ουσίαν οι αντενδείξει είναι τίποτα.
0: Κάτι να σα ρωτήσω ναι. κάτι. Ναι. Ε, πείτε μα, σα παρακαλώ, επειδή τώρα μου είπατε κάτι το οποίο προσωπικά μπορεί και εγώ να φταίω, δηλαδή για να, να μην το ξέρω. Όταν, α πούμε, έρθει ένα μήνυμα ή δηλώσει ότι θέλει να εμβολιαστεί και πηγαίνει mm-hmm. να εμβολιαστεί. Mm-hmm. Ε, πριν τον εμβολιασμό τότε σου παίρνουν κάποιο ιστορικό ή ε, έχει στείλει το ιστορικό σου από πριν ή κάθεσαι απέναντι. δεν το
1: έχει. Άρα, λοιπόν, έχεις...
0: αφού πηγαίνει εκεί, σου παίρνουν βεβαίως, ένα ιστορικό.
1: Βεβαίω. Και εγώ όταν πήγα να εμβολιαστώ, μου πήραν ιστορικό παρόλο ότι είμαι γιατρό και με μέλο τη επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, παίρνουν το ιστορικό και μετά ε, κάθεστε για να γίνει ο εμβολιασμό, όπω καταλαβαίνω. Βεβαίως, έτσι? Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα, ε, άνθρωποι, ο, ο, προσ... ο συγκεκριμένο ιό ξέρουμε ότι προσβάλλει την καρδιά, πνευμονία, σηκώτη. Έτσι, έχει να κάνει με. Τε... Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα, mm-hmm. ε, ε, θα αναπτύξουν κάποια αντισωματική ανταπόκριση στο εμβόλιο,
1: Βεβαίω. Οι ομάδε υψηλού κινδύνου, ε, όπω αυτέ που είπατε, καρδιοπαθεί, υπατοπαθεί, νευροπαθεί, κυρίω άνθρωποι που έχουν προβλήματα με τον αναπνευστικό του, οι λεγόμενοι χαπίτε, <Κι> οι καπνιστέ, αυτοί που έχουν διαβίτη τύπου 2, πιο πολύ ο τύπο 2 παρά ο τύπος 1. Όλα αυτά τα άτομα είναι υψηλού κινδύνου ε, να νοσήσουν βαριά και να βρεθούν στη μονάδα εντατική θεραπεία και όμοιγέντων να βρεθούν και στον άλλο κόσμο. Αυτοί είναι που πρέπει να εμβολιαστούν. Δεν έχουν αντένδυξη, καμία αντένδειξη εκτό. Αν κάποιο φάρμακο παίρνουν, καταλάβατε, mm-hmm. ή ξέρω εγώ αυτοί που έχουν ε, νοσήματα νοσολογικά, νοσολογικού τύπου νοσήματα, ίσα ίσα αυτοί πρέπει να εμβολιάζονται. Βέβαια σε αυτούς τους ασθενεί δεν ξέρουμε αν θα κάνουν καλά αντισώματα, αλλά... Τους εμβολιάζουμε και εμβολιάζουμε και το περιβάλλον τους για να τους προφυλάξουμε, γιατί αν νοσήσουν από COVID, κάθε COVID, όπως κάθε ίωση σε αυτούς και κάθε λίμουξη, σημαίνει παρόξυνση του νοσήματός του. Και νοούμε από τέτοια νοσήματα, όπως είναι ο ρυθματώδης, λύκος, η ρευματοειδής, αρθρίτις το σύνδρομο Γέγκρεν, αυτά που υπάρχουν σε ένα αρκετά ψηλό ποσοστό στον κοινό πληθυσμό. Όλοι αυτοί εμβολιάζονται.
0: Μάλιστα. Ε, υπάρχουν. Ε, ε, Μα είπατε πριν από λίγο ότι όσον αφορά στο εμβόλιο, όταν γίνει το εμβολιασμό, πολύ, πολύ να σε πονάει λίγο το χέρι, να νιώθει λίγο έτσι μια ε, κόπωση, mm-hmm. αλλά αυτό περνάει. Άλλε αντεδείξει οι οποίε έχουν φτάσει στι δικέ σα, σε εσά που είστε yeah. γιατροί, yeah. επιστήμονε κλπ. Yeah. Υπάρχουν κάποιε άλλε αντεδείξει για τα εμβόλια, οι οποίε μπορεί να μην είναι πολλέ, αλλά μπορεί να είναι κάποιε πολύ συγκεκριμένε, οι οποίε επειδή ακριβώ δεν είναι πολλέ, ίσω δεν έχουν υποθεί τόσο, τόσο πολύ στον κόσμο.
1: Ναι, κοιτάξτε, όχι. Σας είπα Αυτά που σας είπα, το ιστορικό αφυλαξίας που πρέπει να το διερευνήσει μαζί με το γιατρό, παρόλο ότι δεν είναι διασταυρούμενη, δηλαδή αν έχω κάνει αφυλαξία σε κάποια άλλη ουσία ή σε κάποιο άλλο αίτιο, δεν σημαίνει ότι θα κάνω με το εμβόλιο. προσεκτικοί μας να έχει κάνει κανείς αυτή τη μορφή αλλεργίας στο εμβόλιο της γρήπης. Τότε το λέμε και προσέχει πάρα πολύ όταν κάνει το εμβόλιο του COVID. Δεν σημαίνει πάλι ότι δεν θα το κάνει. Απλώς δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις. Είπαμε την εγκυμοσύνη που κατ' δεν αποτελεί αντίδειξη και ποτέ δεν λέμε σε μια γυναίκα που δεν το ξέρετε ότι ήταν έγκυος και εμβολιάστηκε ότι δεν θα κρατήσει το παιδάκι της προς Θεού, ούτε κατά διάνοια. Mm-hmm. Ο φυλασμός γιατί λέμε ότι πιθανόν δεν είμαστε σίγουροι αν ο ιός βγαίνει παρόλο στο γάλα, παρόλο ότι οι καινούργιες μελέτες λένε ότι δεν βγαίνει στο μητρικό γάλα ο ιός αλλά βέβαια όταν έχεις μια μητέρα που πάσχει δεν θέλεις να φέρει το μωράκι δίπλα τη για να το θυλάσει. Ξέρετε, είναι θέματα, ναι, ναι, ναι. θέματα ασφάλεια. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα αυτά τα ειδικά φάρμακα που είπαμε που πρέπει κανεί να τα προσέχει, όπω οι μεταμοσχεύσει μυελού των οστών κτλ. Είναι πολύ ειδικέ περιπτώσει που κάνουν ειδική συζήτηση οι θεράποντε με του λοιμοξιολόγου.
0: Μάλιστα. Τώρα θα θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σα σε σχέση με τον εμβολιασμό και την παραπληροφόρηση που σε mm. πολύ μεγάλο βαθμό υπήρξε. Ναι. Καλά, α, 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 το τελευταίο διάστημα mm. λόγω του COVID δεχτήκαμε μεγάλη παραπληροφόρηση. Για διαφορετικού τομεί. Για την Εκκλησία, για τη θεακή κοινωνία, για γι'α. Ε, Ήταν ναι. δηλαδή η εποχή τη παραπληροφόρηση. Ναι. Εγώ όμω τώρα θέλω να σα ρωτήσω λίγο πιο συγκεκριμένα πώ σχολιάζετε την παραπληροφόρηση που υπήρχε για τα θέματα του εμβολιασμού, ακόμη και ακόμη. Λοιπόν. Γιατί σα λέω και εγώ, ναι. επειδή ω δημοσιογράφο σίγουρα ναι, το ξέρω, ναι, όπω και εσεί ναι, βεβαίω, ναι, ότι ναι. πολλοί κόσμοι έχει επηρεαστεί αρνητικά για το εμβόλιο και αυτό έχει συμβεί κυρίω επειδή ακριβώ έχει πάρει πληροφορίε, έχει διαβάσει, έχει ακούσει όλα αυτά που ξέρουμε για τα εμβόλια. Τη μια ότι χρησιμοποιούμε έμβρια. ναι.
1: Θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι όλοι αυτοί που ανήκουν στο αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει καλά και σωστά. Και επηρεάζονται, φοβούνται και τι ανεπιθύμητε ενέργειε. Άκουσα μία ομάδα που έλεγε: Άσε του άλλου να κάνουν. Και άμα δω ότι δεν πεθάνουν, θα κάνω κι εγώ. (Τοχε) Όπω το ακούτε, όπω σα το λέω, το άκουσα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξή: Ξέρετε ότι η ιστερία αυτή αναδαψιλεύτηκε με το εμβόλιο ηλαρά παροτήτηδο ερυθρά, το λεγόμενο MMR. (Τοχε) Το οποίο MMR έχει σώσει χιλιάδε παιδιά, γιατί ειδικά η ηλαρά είναι ένα πολύ βαρινόσημα στα παιδάκια. Yeah. Ε, με θανάτους πολλούς, όπως οι επιδημίε που είχαμε το 2017 και το 18 στην Ευρώπη. Λοιπόν, υπήρχε ένας ξύπνιος εγκλέζος, και λυπάμαι που το λέω αυτό, γιατί σέβομαι πολύ τον Αγγλικόλαο, ε, ο Whitefield, ο οποίος το 1987 ε, εμήνυσε φαρμακευτικές εταιρείε οι οποίες έβγαζαν αυτό το εμβόλιο, ότι όταν δοθεί στα παιδιά κάνει αυτισμό. Ξέρετε τι είναι ο αυτισμός. Ναι, βέβαια, Ενώσεις, πόσο είναι ένα πόσο... Μορφέ αυτή μου, καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο το δημοσίευσε στο Lancet, το οποίο Lancet είναι ένα από τα καλύτερα, ίσω τα τρία-τέσσερα καλύτερα ιετρικά περιοδικά που υπάρχουν στον κόσμο, δημιούργησε πολύ μεγάλη αντίδραση, δημιούργησε το πρώτο μεγάλο αντιεμβολιαστικό κίνημα, και όταν βρέθηκαν μερικοί που σκέφτηκαν βαθύτερα, είπαν: Δεν πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό, τι έχει δημοσιεύσει και τι έκανε. Ψάξαν λοιπόν, αυτό δημοσιεύθηκε το 2000, Ψάχνουν λοιπόν και βρίσκουν ότι είχε 12 παιδιά τα οποία είχαν κάνει MMR και είχαν πάθει αυτισμό. Ψάχνουν λοιπόν να βρούνε τα παιδιά και τους γονείς. Mm-hmm. Τα βρίσκουν και κανένα παιδί δεν είχε αυτισμό. Το paper ήταν ψεύτικο, αποσύρθηκε από το Lancet, ο ίδιος έχασε την άδεια της ιατρική ειδικότητα, όλα τα έχασε, σηκώθηκε και έφυγε στην Αμερική και όλα αυτά γίναν και είχε πάρει προκαταβολή 300.000 λίρες. Τι να πω, όταν τα διαβάσεις αυτά λες ότι δεν... Δεν αξίζει τον κόπο για κάτι τέτοιο. Εν τούτης, έγινε μια έρευνα μεταξύ 9 εκατομμυρίων παιδιών που δεν είχαν εμβολιαστεί και κάπου 12.000 άλλων που είχαν εμβολιαστεί με το MMR για να δούνε τη συχνότητα του αυτισμού. Και δεν υπήρχε διαφορά. Μάλιστα, στα παιδιά που εμβολιάστηκαν ήταν ακόμα χαμηλότεροι. Άρα, αυτή τη στιγμή τα εμβόλια και θα έλεγα μαζί με τα αντιβιωτικά είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε στα χέρια μα. Οι δημοσκοπήσει που γίνανε στην Ελλάδα. Πρώτες λέγανε ότι θα εμβολιαστεί το 40%, μετά πήγαμε στο 52%, μετά στο 63% και η τελευταία τελευταία, τώρα που ο κόσμος βλέπει ότι έχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα κάπου 120-130.000 άνθρωποι χωρίς προβλήματα, μας λέει ότι το 72% λέει ναι θα εμβολιαστώ.
0: Μάλιστα, έχει αρχίσει να αλλάζει δηλαδή, το ποσοστό Ακριβώς,
1: mm-hmm. βλέποντας, διαβάζοντας, βλέποντας τι γίνεται και επιτέλους κάποτε πρέπει να φτάσουμε το 70% των εμβολιαζομένων να πετύχουμε τη λεγόμενη ανοσία γέλης mm-hmm. που σημαίνει ότι εκείνος, εκείνοι που είναι εμβολιασμένοι προστατεύουν τους υπόλοιπου που δεν έχουν εμβολιαστεί γιατί αρεώνονται κατά κάποιο τρόπο τα κρούσματα και σταματάει η μετάδοση Λοιπόν, για να πετύχουμε αυτό το ποσοστό κοντά είμαστε, 72% 70% να εμβολιαστεί είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά θέλουμε χρόνο.
0: Από την, σας, από την πείρα σας θεωρείτε ότι πίσω από αυτά τα κινήματα, βέβαια πήρα μια απάντηση τώρα με τον Άγγλο που μου είπατε για το ναι, λάντσα ναι, το περιοδικό, ναι. αλλά από την πείρα σας αυτά τα κινήματα τώρα τα κινήματα των αντιεμβολιαστών, αντεβολε... ναι. ας πούμε. Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι ε, ε, αυτά τα κινήματα δημιουργούνται λόγω συμφερόντων οικονομικών και άλλων. Δημιουργούνται από, άγ... ναι. από άγνοια, λοιπόν, από αμάθεια, ημι
1: Μαζί μπορεί να τρέχουν. ή να είναι, είναι και φόβο. διαφορετικά μεταξύ του. Ναι, δεν... εγώ πιστεύω ότι στο βάθο υπάρχει ένα φόβο. Φόβος. φόβος για το εμβόλιο, τον οποίο πρέπει να τον ξεριζώσουμε. Και αυτό τον φόβο τον καλύπτουνε. Δεν ήξερα, με την αμάθεια, με mm-hmm. αυτά που ακούν από εδώ και από εκεί. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά είδατε όμω και ο Ιταλικό ε, τύπο με πόση ευκολία σε, στα πρωτοσέλιδά του πριν, πριν τι γιορτέ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ναι. που χρησιμοποίησε κατά κόρον την, την είδηση ότι μέσα σε κάποια από τα εμβόλια ε, χρησιμοποιούνταν και. Καλλιέργεια εμβρίων από εκτρώσει κλπ. Oh. Ε, αυτά,
1: αν είναι και αν είναι παραμύθια. Ναι. Θέλω να πω όμως αυτά. ότι υπήρχε σε
0: πολύ μεγάλο βαθμό στα Ιταλικά μέσα και αυτό κάτι. ήταν και ο λόγο yeah. που έφτασε και στην Ελλάδα αυτός ο φόβος, yeah. έτσι, γι αυτό εγώ χαίρομαι... ο φόβο.
1: Όχι μόνο αυτό.
2: Σα το αυτό βάζω αυτό τώρα, το κοιτάξτε, σα βάζω
0: αυτά τα ζητήματα γιατί και οι ακροατέ μα κατά διαστήματα μα στέλνουν yeah. ερωτήσει. Οπότε και εγώ θέλω, για αυτού δηλαδή, πιο πολύ κάνοντε ερωτήσει, όχι για μένα.
1: Εγώ, σαν επιστήμονα αυτή τη στιγμή που ασχολούμαι με αυτά, ή σα λέω ότι όλα αυτά δεν Εκείνο όμω που μπορώ να σα πω και θα σα ρίξω τώρα τον μπαλάκι, μου είπατε το γράφανε οι Ιταλικέ εφημερίδε. Σκεφτείτε την ευθύνη των δημοσιογράφων. Γιατί ποιο δεν διαβάζει η εφημερίδα. Πόσο χαίρεται όταν διαβάζει ένα πολύ ωραίο κείμενο δημοσιογραφικό που σου λύνει απορίε. Και άλλα κείμενα είναι θολά και είναι απλώ για να κάνουν
0: εντύπωση. Καλά, και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Και στην Ελλάδα. μην μην αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι είχε υποθεί τον προηγούμενο καιρό για την Εκκλησία και για την θεα κοινωνία. Ο
1: καθένα λέει ό,τι του κατέβει. Γι' αυτό πρέπει να μιλάς με τον ειδικό με εκείνον που ασχολείται ούτε συζήτηση. Αυτό όμως που θα μου επιτρέψετε να να σας πω είναι ότι όλοι αυτοί που εμβολιάζονται και θα κάνουν τώρα και τη δεύτερη δόση του εμβολίου και λέμε ότι τα δύο αυτά εμβόλια είναι αποτελεσματικά είναι 95%. Απίστευτο ποσό! Mm-hmm. Και είναι εξίσου αποτελεσματικά είτε είσαι μεγάλη ηλικία με ε, επιβαρυντικούς παράγοντε, σαν και που είπαμε πριν, είτε είσαι και κάτω των 60 ετών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ότι σε επιβαρημένε ηλικίε και μόνο η ηλικία σε επιβαρύνει. Πόσο μάλλον όταν έχει και όλου του άλλου παράγοντε, καρδιοπάθειε, υπατοπάθειε, νευροπάθειε κτλ. κτλ. Είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι το ποσοστό αυτό φτάνει το 95% όμως ωραία προσπαθούμε να το πετύχουμε θα πετύχουμε την ενωσία Γέλις μέχρι τότε Πρέπει να φοράμε τη μάσκα μα. Μέχρι τότε πρέπει να κρατάμε αποστάσει. Να αποφεύγουμε το συχρωτισμό, Να πλένουμε τα χέρια μα. Δεν ξέρετε, να αερίζουμε του χώρου που ζούμε, το σπίτι μα, το γραφείο μα. Γιατί? γιατί μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα έχουμε καιρό μπροστά μας. Ναι, άρα
0: λοιπόν ο εμβολιασμό δεν α... πρέπει να μα κάνει να μην τηρούμε πλέον τα μέτρα. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τα μέτρα. Πρέπει να ξέρετε, συνεχίσουμε να τα τηρούμε. Και κάτι
1: άλλο γιατί. Γιατί αν εγώ δεν κρατάω τα μέτρα. Και πάσχο θα μεταδώσω τον ιό σε έναν άλλον που δεν έχει βολιαστεί ακόμα. Δεν ήρθε η σειρά του. Αυτό θα το μεταδώσει σε έναν άλλον και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Mm-hmm. Να φτάσουμε το 70% και αφήστε και τον καινούργιο ιό, για τον οποίο καινούριο ιό λέμε ότι τον καλύπτει το εμβόλιο, αλλά μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάω για τον ιό, τον Β117 που απομονώθηκε στην ε, νοτιοανατολική Αγγλία και που 40% τώρα των κρουσμάτων είναι στην Ολλανδία και 4% στη Δανία. Ε, υπάρχει μια διασπορά αυτού του ιού. Λοιπόν, πώ θα τον αναστήλουμε. Με τις μάσκες μας, αφού αυτός μεταδίδεται τόσο γρήγορα. Δηλαδή προλαβαίνει την ταχύτητα που έχουμε εμεί για να απτύξουμε εμβολιασμό. Σκεφτείτε το Ισραήλ. Mm-hmm. Έχετε mm-hmm. δει τι έγινε στο Ισραήλ. Mm-hmm. 250.000 εμβόλια μέσα σε, δεν ξέρω, σε πολύ λίγε. Σε λίγε, πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα: 30% μείωση των κρουσμάτων.
0: Ε, κυρία Γιαμαρέλου, πόσο ναι. καιρό πρέπει να περάσει για να πούμε με σιγουριά ότι ένα καινούριο εμβόλιο τελικά έχει ναι. αυτή την επιτυχία ή αυτέ τι παρενέργειε, συνήθω. Ναι. Πόσο καιρό πρέπει να περάσει,
1: Κοιτάξτε, ε, όσο αυξάνονται αυτή τη στιγμή, έχουμε ξεπεράσει τα δύο εκατομμύρια παγκόσμια για τα δύο πρώτα εμβόλια. Και δεν έχει αναφερθεί τίποτα το mm-hmm. ιδιαίτερο. Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι όταν τα δύο θα γίνουν 4 εκατομμύρια θα παρουσιαστεί παράξενο. Εκτό αν κάποιο, την να πω, έχει μια γενετική η διαταραχή που δεν την ήξερε, αλλά θα είναι ένας στα 4 εκατομμύρια. Επομένως και οι ίδιοι αριθμοί που έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα μας προσφέρουν ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Ε, θέλω να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση που αφορά αντιβιοτικά. αντιβιωτικά. Η, ε, μια αντιβιωτική θεραπεία θα μπορούσε να ρευνηθεί αν γίνεται να αντιμετωπίσει την covid Δηλαδή Όχι. αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο ναι. για τα εμβόλια. Ναι. Ε, για αντιβιωτική θεραπεία δεν έχει γίνει λόγος. Αν και, αν και όπως είπα στην αρχή της εκπομπή, όταν είπα ότι θα σας έχω καλεσμένη, ε, είπα στους αγροατές ότι ε, διάβασα κάπου ότι η επισήμωση έχει ανακοινωθεί ότι έχει φτάσει το τέλος των αντιβιωτικών και ότι για τα επόμενα περίπου 15 χρόνια δεν πρόκειται να κυκλοφορούν αντιβιωτικά, δραστικά τουλάχιστον ναι, στα ναι, μικρόβια. Ναι.
1: Κοιτάξτε, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το COVID θα το ξεπεράσουμε, σίγουρα. Τα ανθεκτικά μικρόβια, όμως πώς θα τα ξεπεράσουμε. Τα οποία μικρόβια μέχρι τώρα το θαύμα ήταν αυτό να μπορεί να τα σκοτώσει και να μην πεθαίνει από πνευμονία, από ορολίμωξη, από σιπτικό σοκ, από τροχαίο ατύχημα που επιπλέκεται με τι λοιμώξει τη μονάδο εντατική θεραπεία. Με τα αντιβιωτικά. Εμεί λοιπόν οι Έλληνε που είμαστε η πρώτη χώρα σε κατανάλωση στην Ευρώπη, το ξέρετε αυτό, ε? Ναι. Και η πρώτη χώρα σε δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων από την υπερκατανάλωση των αντιβιωτικών, γιατί τα μικρόβια κατά κάποιο τρόπο αμήνονται με αυτό τον τρόπο, αναπτύσσουν μηχανισμοί αντοχής mm-hmm. καινούργια αντιβιωτικά κατ' ουσίαν καινούργια τίποτα στον ορίζοντα οι προβλέψει λένε ότι μέχρι το 2050 θα πεθαίνουν κάθε χρόνο 10 εκατομμύρια άνθρωποι απολυμόξω από πολυανθεκτικά μικρόβια. Oh, oh. Και για να τελειώσω την πολυλογία μου, είδατε εγώ τι θα είπα: Ότι δεν θα υπάρχουν καινούργια, δεν φαίνονται στον ορίζοντα καινούργια αντιβιωτικά που να σκοτώνουν τα ανθεκτικά μικρόβια με ελάχιστε εξαιρέσει. Όμω υπάρχει ένα μυστικό που αυτό θα ήθελα τόσο πολύ εσεί οι δημοσιογράφοι να το κοινοποιήσετε και να το κοινωνήσετε ε, στο, στου ανθρώπου σα διαβάζουν και σε ακούν αν εγώ πάψω να παίρνω άχρηστα αντιβιωτικά οι Έλληνες στην κοινότητα 90% παίρνουν άχρηστα αντιβιωτικά για ιώσεις τότε τα μικρόβια επειδή κουράζονται να κρατάνε μηχανισμούς άμυνας παίρνουν πίσω την αντοχή και ξαναγίνονται βέστητα στα αντιβιωτικά δεν ξέρω αν μπορείτε να νιώσετε πόσο σημαντική, σημαντικό είναι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εγώ ίδιος που κάνω υπερκατανάλωση, αν σταματήσω την άσκοπη υπερκατανάλωση των αντιβιωτικών και τα πάρω μόνο αν ο γιατρός το πει και πραγματικά τα χρειάζομαι, τότε τα μικρόβια που είχα πάνω μου, που ήταν ανθακτικά στα αντιβιωτικά, ξαναγίνονται βέστα στα αντιβιωτικά.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ένας φάπλος κύκλος.
1: Είναι, όμως είναι μια τεράστια ευθύνη ναι. ευθύνη του καθενός μας δηλαδή δεν θα κάθομαι να σκεφτούν να σχιστούν οι φαρμακευτικές εταιρείε να βρουν καινούργια αντιβιωτικά γιατί είναι σίγουρο ότι και σε αυτά θα αποκτηθεί αντοχή αν συνεχίσουμε με το ίδιο να πηγαίνω στο φαρμακοποιό και να του λέω δώσουμε αυτό το αντιβιωτικό μου λέ, θα μου πείτε εσείς Μα δεν μπορεί να δίνει αντιβιωτικά αν δεν έχει συνταγή, είναι φίλος ο φαρμακοποιός, του λέει, σου φέρω αύριο τη συνταγή. Και πάει στο γιατρό το φίλο και του λέει γράψε μου τώρα μια συνταγή γιατί δεν μπορώ να τα πληρώσω. Και χωρί συνταγή θα βρω τον πελά μου. Με Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φαύλος κύκλος. Το συνάχει είναι η πρώτη αιτία αντιβιωτικών στην Ελλάδα. Και το συνάχει είναι 100% η ένδειξη ότι έχω ίωση και όχι μικρόβριο και άρα δεν πρέπει να πάρω αντιβιωτικό. Τι άλλο να πούμε.
0: Ε, κυρία Γεμερέλου, έτσι και μια άλλη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω ε, για τους ακροατές πάντα. Ποια είναι τα εμβόλια που κυρίως διαφυλάσσουν την υγεία τη δική μας και των άλλων.
1: Η γρήπη, πολύ σημαντικό που πρέπει να το επαναλαμβάνουμε για τη χώρα μας τουλάχιστον κάθε Νοέμβριο. Εντάξει. Ε, το εμβόλιο του Τετάνου που ξεχνάμε να κάνουμε κάθε 10 χρόνια αναμνηστική δόση. Του πνευμονιοκόκου, το καινούριο του πνευμονιοκόκου, το 13 δύναμο, το οποίο όλα τα άτομα μετά τα 60 πρέπει να το κάνουν. Και οι ομάδε υψηλού κινδύνου που είναι παρόμοιε με του COVID, ασχέτω ηλικία, πρέπει να το κάνουν το εμβόλιο του πνευμονιοκόκου. Και το καινούριο, κυρίω το καινούριο, αλλά και το παλιό του πνευμονιοκόκου, όταν υπάρχουν ενδείξει. Ε, τα παιδιά, το HPV. Mm-hmm. που είναι το human papilloma virus, το ιό των θυλωμάτων του ανθρώπου τη συμπατήτιδος β, ούτε συζήτηση που το κάνουν μόλις γεννηθούν τα παιδιά το MMR που αυτά είναι τα παιδιατρικά εμβόλια που είναι απαραίτητα έτσι. Ε, διφτερίτιδος τετάνου ε, που γίνεται μαζί με, το, μαζί με τον κοκκίτι αλλά αυτά είναι τα παιδιατρικά εμβόλια mm-hmm. η ενήλικηση είναι αυτά τα εμβόλια που είπαμε τώρα Κυρίω αυτά τα εμβόλια.
0: Μάλιστα. Ε, είστε αισιόδοξοι, κυρία Γεμαρέλου. Είστε αισιόδοξοι. Μιλάτε για τον COVID. Ναι, που, ναι. Για την κατάσταση ναι, που ναι, επικρατεί ναι. αυτή ναι. τη στιγμή. Και ναι. έτσι όπω είδαν τα πράγματα, βλέπετε ότι μία χαλαρώνει λίγο, λίγο τα μέτρα, μετά ξανα έχουμε ξαναέχουμε περιορισμό κατοίκων. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένα, ένα μπρο-πίσω, α πούμε. Έτσι όπω βλέπετε εσεί τα πράγματα τώρα, και βεβαίω από τη δική σα σκοπιά. Είστε Κοιτά, καθόλου αισιόδοξοι. Θα σα πω
1: γιατί είμαι. Ναι, είμαι αισιόδοξη. Γιατί βλέπω ότι ο κόσμο έχει αρχίσει και φοράει μάσκα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τη φοράει σωστά uh όχι κάτω από τη μύτη του. Ε, έχουν αρχίσει και κρατάνε αποστάσει. Ε, σέβονται πολλά πράγματα. Ε, δηλαδή, σέβονται τα μεγάλα άτομα. Ε, προσπαθούν να μην έρχονται σε επαφή μαζί του όταν δεν πρέπει, να φοράνε και εκείνα μάσκα. Ε, μα υπήρχε
0: ε, τέτοια ενημέρωση πια που μα έγινε να θα μας λείψει, Εγώ να, να σα πω στον λείψει. ύπνο μου: Βλέπω τι μάσκε και τον κύριο Χαρδαλιά. <laughs>
1: να σα πω κάτι που ίσω δεν το έχουμε συνειδητοποίησει. Ε, φοράμε τη μάσκα για να προστατεύσουμε. Να μην εισπνεύσουμε από τι εκκρίσει του άλλου ή από τον αέρα, αν υπάρχουν στα γονίδια, τον ιό COVID. Δεν σα έχει κάνει εντύπωση ότι φέτο δεν είχαμε ακόμα ούτε ένα κρούσμα γρήπη. Ναι, ούτε είναι ένα αλήψα. κρούσμα από όλου αυτού του ιού που κάνουν πνευμονίες και βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια. Γιατί μα προστατεύει μάσκα. Έτσι μα προστατεύει και από τον COVID. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει να προβληθεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό,
0: αυτό που λέτε έχετε δίκιο πάντω. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Ότι και για το θέμα τη γρήπη και από άλλε ασθένειε έχουμε λίγο προφυλαχθεί από το γεγονό ότι φοράμε πολύ, μάσκα και στον χώρο εργασία, κυρίω. Που πολλή, είμαστε πολλή. ο ένα δίπλα στον άλλον, συνομιλούμε, ναι. καμιά φορά ξεχνιόμαστε κιόλα. Αν και τώρα πια μα έχει γίνει συνήθιση όλο αυτό. Εγώ εύχομαι από αυτό το, αυτή την αγωνία που περνάμε αυτή τη στιγμή και τη δυσκολία και τον πειρασμό να βγούμε νικητέ για άλλη μια Κοιτάξτε, φορά.
1: Κοιτάξτε, οι δείκτε μα, οι τελευταίοι δείκτε μα, αυτά που μελετά στην Επιτροπή, οι επιδημιολόγοι, εμείς, οι λοιμοξιολόγοι, οι μικροβιολόγοι, οι παιδίατροι, ε, είναι καλύτεροι. Δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι, παραδείγματος χάρη, είχαμε 16% ποσοστό θετικών τεστ. Αυτά που κάνουνε, που πηγαίνουν τις πλατείε εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάνει στοιχεό τεστ. Και τώρα είμαστε κάτω από το 3%. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό δείκτης. Ή ξέρω εγώ αυτό το περιβόητο ροό. Ανά περιοχέ έχει φτάσει το 7 που είναι ο δείκτης που δείχνει την ταχύτητα μετάδοση. Η θάνατη είναι πολύ λιγότερη. Τα κρούσματα είναι λιγότερα. Οι εισαγωγέ στα νοσοκομεία με COVID είναι πολύ λιγότερε από ό,τι τα εξητήρια. Δηλαδή δείχνει ότι όλα αυτά τα μέτρα, όλε αυτέ οι θυσίε που έχουν γίνει, γιατί είναι θυσίε, αρχίζουν να αποδίδουν και αποδίδουν καλά. Αλλά δεν θέλει παρά λιγάκι να πούμε, καλά πάμε τώρα, τα εγκαταλείπω τα μέτρα. Να ξαναδούμε να πηγαίνουν στα ύψη. Μάλιστα. Αυτό είναι με αυτόν τον ιό.
0: Και τελειώνοντα, θέλω να σα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Τώρα είδαμε ότι από χτε ουσιαστικά ανακοινώθηκαν έτσι λίγο πιο χαλαρά μέτρα. Δηλαδή, τώρα ανακοινώθηκε και η Πρεμιέρα για τα καταστήματα. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά ανοίγουν και κάποια άλλα έτσι, όχι μόνο το λιανεμπόριο, αλλά και άλλοι έτσι φορείς και ε, Υπάρχουν και κάποια σενάρια για σχολεία, εστίαση, αλλάζει λίγο και η μετακίνηση στου νομού. Θα το δούνε βέβαια από τι λένε. Θα το δούμε ναι, στην Επιτροπή ναι. και
1: αυτά θα είναι ένα-ένα, θα εξετάζονται ένα-ένα. Ναι. Θεού, αν τα ανοίξει κανείς όλα μαζί.
0: Ναι. Αυτό ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω: ότι παρόλο που αυ- αυτή τη στιγμή το ποσοστό των εμβολιασμών στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλο, έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν έχουμε εμβολιασμό. Ναι. Ακόμα
1: είναι πολύ λίγο, είναι τα πολύ μικρό. Είναι Εμένα αυτό δώσει. που
0: μου κάνει εντύπωση είναι αυτό. Δηλαδή, ενώ υπήρχε έτσι μια δυσκολία στο να ανοίξουν, όχι μόνο αφήστε τι εκκλησίε, μιλάνε όλοι, του μιλάω στην Αγία Τη Εκκλησία, ναι. να ανοίξουν τα καταστήματα, τα σχολεία κλπ. Και περιμέναμε το εμβόλιο και όταν θα έρθει το εμβόλιο, ευτυχώ να γίνει το εμβόλιο για να προχωρήσουμε. Το εμβόλιο βεβαίω έχει έρθει, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί. <Σ>... Το γεγονό λοιπόν ότι ενώ δεν έχει εμβολιαστεί το μεγαλύτερο ποσοστό, ποσοστό του πληθυσμού. Ανοίγουν σιγά σιγά και μαζικά διε, και διάφορα δι 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 καταστήματα για να μπορώ κλπ. Αυτό ε, λίγο έτσι, με ξενίζει, όχι με φοβίζει. προσέξτε με ξενίζει, δηλαδή ενώ μέχρι τώρα λέγαμε ότι αν δεν έρθει το εμβόλιο και αν δεν γίνει σε ένα τόσο ποσοστό, δεν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι Τώρα, ξαφνικά, όμω, γιατί ανοίγουν όλα, δεν φοβόμαστε μήπω μετά από 10 μέρε ξανά πάλι τα ίδια προβλήματα από τη στιγμή που δεν έχουμε εμβολιαστεί.
1: Να πούμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ανοίγουν με περιορισμού και αυστηρότητα και έλεγχο. Όταν λες σε ένα μαγαζί ανά 25 μέτρα ένα άνθρωπο και δεν θα μείνει πάνω από δύο ώρε συνολικά από την ώρα που ξεκίνησε από το σπίτι του mm-hmm. για να μπει στο μαγαζί ναι. και τα λοιπά, Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ αυστηρό. Άλλο να συναντήσει τέσσερι ανθρώπου μέσα σε ένα μαγαζί και άλλο να συναντήσει 15 και 20. Ναι. Λοιπόν, αυτή η αρέωση, ε, η μείωση τη κινητικότητα, όπω λέγεται στο δικό, στη δική μα γλώσσα. Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό που εμποδίζει τη μετάδοση. Δεύτερον, είχαμε τους δείκτες που σας είπα πριν, οι οποίοι μας λένε ότι ναι, έχετε δικαίωμα να προχωρήσετε, αλλά ένα-ένα και το τρίτο εξετάζοντας γιατί κάθε Παρασκευή έχουμε όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα ανανομό. Τι έγινε, τι κινητικότητα, πόσα κρούσματα είχαν, πόσα ήταν θετικά τεστ, πόσους θανάτους, πόσες εισαγωγέ σε νοσοκομεία, ανανομό. Οπότε αυτό μας δίνει το δικαίωμα με βάση τους διεθνείς δείκτες που σου λένε τι δεν πρέπει να έχει ξεπεράσει, να πούμε ναι, εδώ μπορώ λίγο να χαλαρώσω. Είδατε στις κόκκινε περιοχές επιτράπει μόνο το κλίμα. Away. δηλαδή μόνο έξω ψωνίζει. δεν μπορείς να μπει στο μαγαζί αν εμείς αυτή την Παρασκευή δούμε ότι απότομα αρχίζει να ανεβαίνει ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία που ήταν 130 το 24ωρο τι τελευταίες 7 μέρες και πηγαίνει 250 αυτό θα σημαίνει Ξανά περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή, είναι, να μην το πούμε παιχνίδι, γιατί δεν είναι ωραία λέξη αυτή. Ναι, είναι βέβαια. μια, αν το θέλετε, επιστημονική κριτική. Μπορώ να συνεχίσω έτσι. Μπορώ να προσθέσω και ένα άλλο άνοιγμα. Άλλο ένα. Όλο όλο. Και μετά σιγά σιγά να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ε, κυρία Γεμαρέλου, μία, μία ακόμα ερώτηση για να σα αποχαιρετήσω. Πετε μου, σα παρακαλώ, έτσι, ανθρώπινα θα σα ρωτήσω πιο πολύ τώρα. Γιατί πίσω από την κάθε απόφαση και τον κάθε επιστήμο να και, και μια ψυχή ένα μυαλό, μια καρδιά, έτσι, μια ανθρώπινη υπόσταση με όλα τα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Πόσο εύκολο ή δύσκολο μάλλον είναι ε, ένας γιατρός, ένας επιστήμονας, ένας καθηγητής να βρίσκεται σε μια ομάδα, μια επιτροπή εν πάση περιπτώσει που εισηγείται ε, στον, στον όπιο πρωθυπουργό τώρα ας πούμε στον Έλληνα mm-hmm. πρωθυπουργό για τι τύχες ενός λαού. Εκείνη την ώρα δηλαδή η ευθύνη που κουβαλάτε πάνω σας, μέσα σας πόσο εύκολα ή δύσκολα στη στην κυβέρνηση για το ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ακολουθήσει αμέσως μετά προκειμένου να προφυλαχθεί ο κόσμος από αυτό που συμβαίνει
1: Ακούστε, εμείς που είμαστε σε αυτή την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων ε, που είμαστε διάφορε ειδικότητε, σα ναι. είπα λοιμοξιολόγοι, παιδίατροι, μικροβιολόγοι, επιδημιολόγοι ε, γιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ε, νιώθουμε αυτή την ευθύνη α, αφάνταστα δεν μπορείτε να φανταστείτε και εσεί πόσο αφάνταστο είναι για μας mm-hmm. αυτή η ευθύνη γι' αυτό διαβάζουμε πάρα πολύ, παρακολουθούμε τι γίνεται συζητούμε ώρες, είναι μια επιτροπή που συνήθως έχει μέσο όρο συνεδρίαση στο τετράωρο για να μην σα πω ότι είναι φορές που φτάσαμε και οκτάωρα. ώρα μέχρι να καταλήξουμε και ο ένας με τον άλλον όταν υπάρχουν σημεία που δεν συμφωνούμε, αλλήμωνο. Ήθελα να σα ρωτήσω και για αυτά τα σημεία διαφωνίας,
0: ναι. πόσο ναι. ισχυρά μπορεί να είναι ναι. άραγε.
1: Όχι, όταν κάτι είναι ισχυρό θα το ξαναδούμε όλοι μαζί και θα το αναβάλουμε να το ξανασυζητήσουμε. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει έτσι επί άντε να τελειώνουμε.
2: Mm-hmm.
1: Θα έλεγα ότι για μένα υπάρχουν... Μία, 2, 3, 4, 5, 6, 7 λέξει στο αγγλικό λεξιλόγιο που δίνει όλο το νόημα τη επιτροπή αλλά και του κάθε ενό από εμά. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω αγγλικά. Λέει ναι, hey, λοιπόν: Make this disease to stop with me. Αυτό προσπαθούμε να μεταλαμπαδεύσουμε. Ότι ο κάθε ένα από εμά είναι εκείνο που θα σταματήσει τη διάδοση τη νόσου. Μπορεί εμείς να παίρνουμε γενικευμένα μέτρα, αλλά ο καθένας από εμά θα πρέπει να νιώσει ότι είναι υπεύθυνος, ότι αυτός και μόνος είναι ο υπεύθυνος για να σταματήσει η COVID-19.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Γιαμαρέλου, σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση σήμερα και ξέρω ότι το πρόγραμμα σας είναι πάρα πολύ δύσκολο και επιφορτισμένο με πολλέ ευθύνε. Ένα εγώ... λεπτά πρέπει να μπω στην Επιτροπή. Ναι, Ακριβώ γι' αυτό λοιπόν. Θέλω να σα αφήσω Άστε να καλά. ξεκουραστείτε και λίγο. Εγώ, και αν χρειαστεί ευχαριστώ. να ξαναμιλήσουμε, μα κάνετε την τιμή να μα την ξανακάνετε. Σα ευχαριστώ Άστε πολύ καλά. για όλα. Καλή, καλή δύναμη. Πάρει, καλή, καλή χρονιά και ευλογημένη να είστε καλά. Ήταν λοιπόν όπω όλοι καταλάβατε, ακούσατε τη γνωστή φωνή τη κυρία Γιαμαρέλου. Επιστημόνη, σα τα πω. <laughs> την οποία την αγαπάμε, την έχουμε αγαπήσει πολύ περισσότερο τώρα πια, γιατί είναι αυθεντική και αληθινή σε όσα λέει. Κυρία Λοιπόν, Για Μαρέλου Ελένη, ομότιμη καθηγήτρια αποθολογία του ΕΚΠΑ, πρόεδρο τη Ελληνική Εταιρεία Χημιοθεραπεία Παράλληλα και βεβαίω στην Επιτροπή, η οποία η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στην Ελλάδα, είναι αυτή που παίρνει, που εισηγείται ουσιαστικά στον Έλληνα πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση για τα μέτρα, για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, για παραπάνω μέτρα, για ό,τι τέλο πάντων κάθε φορά εισηγείται δύσκολη θέση ενό γιατρού, ενό επιστήμονα να είναι σε μια τέτοια επιτροπή και να αποφασίζει όπως σα είπα για τις τύχες ενός ολόκληρου λαού Την ευχαριστούμε λοιπόν που βρήκε λίγο χρόνο πριν μπει στην επιτροπή να μας φωτίσει έτσι, σε ορισμένα σημεία και μην νομίζετε εδώ θα είμαστε, θα την ξανακαλέσουμε και εκείνοι και όλους και θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που πραγματικά κι εσεί μα στέλνετε μηνύματα και για την κυρία Καναλακόπουλου, για την οποία και το Σαββατοκύριακο διάβαζα στο, στο Messenger μου ότι μου στείλατε ότι σα επηρεάζει πολλού όλα αυτά που είπε, τουλάχιστον σα έκανε να σκεφτείτε. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Τουλάχιστον οι καλεσμένοι μα να σα κάνουν λίγο να σκέφτεστε. Εγώ δεν θέλω να σα επηρεάζουμε, θέλω όμω λίγο να μπαίνετε σε μια διαδικασία σκέψη. Η σκέψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τι αποφάσει αυτή τη ζωή. Λοιπόν, και έχουμε στην ε, τηλεφωνική μα γραμμή την ε, αγαπητή συνάλφο, την ε, Σόνια Τεχαμαντά, διδάσκουσα στο Τμήμα Επικοινωνία και ΜΜΕ, στο Εθνικό και Καποδιστιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σα είπα από την αρχή τη εκπομπής μα ότι θα σχολιάσουμε μαζί τη ε, τα θέματα που αφορούν τι ψευδεί ειδήσει σε σχέση με την Εκκλησία. Ξέρετε, η είδηση της τελευταίας, των τελευταίων ημερών, τη τελευταία εβδομάδα, μετά την ε, συνεδρίαση τη ε, διαρκούς Συνόδου, ότι η Εκκλησία θα προσφύγει στο ΕΣΟΥΡΟΥ για τι ψευδεί ειδήσει, για τα λεγόμενα fake news, ήταν κάτι που απασχόλ Ξέρουμε γιατί έγινε όλο αυτό, διότι υπήρχαν κάποια μαζικά δημοσιεύματα αλλά και προβολέ, ε, παρουσιάσει ρεπορτάζ σε ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνια εμβέλεια, που παρουσίαζαν ουσιαστικά τηλεοπτικά υλικά και φωτογραφίε ε, από προηγούμενους εορτασμού των Θεοφανίων και τα παρουσίαζαν όλα αυτά τα υλικά για τωρινά, δηλαδή για την εποχή του COVID. Πράγμα το οποίο, αν πραγματικά συνέβαινε, θα ήταν αρνητικό για την υγεία όλων μα και των μέτρων, άρα θα ήταν και επιλείψιμο. Ο λόγο λοιπόν, για το λόγο αυτό μια και αυτή η σταθμή και τα μέσα δημοσίευσαν τέτοια υλικά, τα οποία ήταν ψευδίω ειδήσει, μάλλον με fake news ουσιαστικά. Αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα σε όλου μα και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η επικαιρότητα την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν καλέσαμε την κυρία Σόνια Χαϊμαντά να μα μιλήσει για αυτά τα περιστατικά. Πόσο πολύ αναμαρώνει την εικόνα τη εκκλησία, πόσο πολύ συνεχίζει τον κόσμο, τι δημιουργήσει την ενημέρωση, μια και ίδια παρακολουθήσει. Πραγματικά ασχολείται πάρα πολύ α, τον τελευταίο καιρό και με τα fake news. Ε, κυρία Χαϊμαντάς, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλή χρονιά και ευλογημένη.
3: Καλή χρονιά και ευλογημένοι σε σας και τους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Ευχαριστώ κυρία Γιαχνάκη που με καλέσατε. Είναι τιμή μου να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν δεν είναι μια αθώα ή άστοχη κίνηση δημοσιογράφων που <laughs> επέλεξαν τυχέ φωτογραφίε από το παρελθόν, σίγουρα είναι μια μεθοδευμένη εκστρατεία. Ε, δεν μπορώ να υιοθετήσω θεωρίε συνωμοσίε, πρέπει να πω όμω τα πραγματικά περιπτωτικά. Ναι, αυτό μα ενδιαφέρει και εμά, κυρία Ζωζένη. Λοιπόν, ωραία. Ε, Ιερά, Μητρόπολη Παροναξία. Πάρος και Νάξος. Mm-hmm. Ρεπορτάζ, 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων, Άγια Μέρα. Τέσσερα κανάλια, όλο τυχαίο και τα τέσσερα μαζί. Μεταφέρουν εικόνε. ...του αγιασμού των υδάτων από εξαετίας, δηλαδή από το 2015... Τι δείχνουν αυτέ οι εικόνε, Δείχνουν ότι παρά τι εντολέ τη πολιτεία και τη ε, ιερά συνόδου, οι ε, ιερεί, οι, οι, οι τελούντε τον αγιασμό που δεν έγινε φυσικά, ούτε φορούν μάσκα και φυσικά υπάρχει άλλο καιρό. Εντελώ διαφορετικό καιρό. Ακριβώ για το καιρό του 2015, ακριβώς. δεν είναι δυνατόν να είναι ο ίδιο με το 2021. Δεύτερη περίπτωση, ιερά Μητρόπολη Θιβών και Λεβαδίας Τι κάνει ένα μεγάλο site, πιο μεγάλο δεν υπάρχει στην Ελλάδα, σε mm-hmm. επίπεδο της που λέμε, αποδίδει, κυρία Γιαχνάκη γιατί μπήκε σε σκληρό lockdown η επειδή, λέει, δήθεν τελέστηκε θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λεβαδίας. Η φωτό που χρησιμοποιεί είναι πιο φρέσκια από το 2015 και είναι το 2020. Πάλι ένα χρόνο Ακριβώς. Ο Σεβασμίωτος μητροπολίτη Θιβών και Λιμπαδίας, ο κ. Γεώργιος, φορούσε μάσκα σε αυτό που έγινε στη Θεία Λειτουργία, φορούσε γάτια ως μία οφιλε γιατί υπάρχει μία ειδική διάταξη που λέει ότι δεν είναι υποχρεωμένος η ωραία να φοράει γάτια, εκείνος ναι, φορούσε όντως. και γάτια, και ούτε ενώ... μάσκα. Ενώ έδινε, μοίραζε, βγαίνει με το αντίδωρο σε σακουλάκια και αυτό υπάρχει στο YouTube. Όσοι οι ακροάτριε είναι εθισμένοι, είναι έτσι εξοικειωμένοι με, με τα μέσα κοινωνική δικτύωση, μπορούν να ανατρέξουν σε αυτήν την θεία λειτουργία. Μα το προέβαλε,
0: μα το προέβαλε και η ίδια η Μητρόπολη στο επίσημο έτσι, site, την, την, την λειτουργία, δηλαδή την είχε απευθεία σε μετάδοση. Οπότε αυτοί που ήθελαν πραγματικά να δουν τι έχει συμβεί, θα μπορούσαν να δουν και τη λειτουργία, να δουν ότι δεν συνέβαινε τίποτα από όλα αυτά για τα οποία είχε γράψει το μεγάλο. Site, site.
3: Παραπληροφόρηση ηθελημένη και συνεχίζω ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Καρδανία. Μεγάλη εφημερίδα τη αριστερά, πιο μεγάλη δεν υπάρχει, δεν μιλάω για κομματική, μιλάω για μια ίσων αποστάσεων εφημερίδα ναι. που, δεν, που είναι προσεκτική κατά τα άλλα. Έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι προσεκτική στι φωτογραφίε και στα κείμενα που επιλέγει. Εδώ έχει δημοσιεύσει ένα ολόκληρο, μια ολόκληρη σελίδα, μια, μια φωτογραφία από την τελετή καταδίσεω του Τιμίου Σταυρού στον ποταμό Αχελό και στην τεχτή λίμνη του στράτου Εντελοκορνανίως και με τίτλο «Τους άλλαξαν τα φώτα» προσέξτε και «Αγιασμένος συνοστισμός» δίνει μια εικόνα εντελώς παραπλανητική από την εορτασμό των Θεοφανίων παλαιότερης χρονιάς. Και τελειώνω με ένα site, αρκετά μεγάλο site της Χαλκίδος, Μιλάμε, αναφέρομαι τώρα στην ιερά Μητρόπολη Χαλκίδο. Mm-hmm. Ένα μεγάλο site της έβεια, δείχνει φωτογραφία των Σεβασμιώτου του Μητροπολίτη Χαλκίδο, Ιστιαία Ιερ- και Βορείων Σποράδων, μαζί σε ένα μοντάζ φωτογραφίας με χρήματα, με δέσμε χρημάτων. Ακούστε τώρα, για να παραπλανήσουν το κοινό αναφορικά με τον έρανο αγάπης ο οποίος έγινε και υπάρχει απάντηση του Μητροπολίτου που λέει ότι χωρίς τον έρανο αγάπης ιδίω αυτή την περίοδο που έχουμε επιδείνωση της οικονομικής υφέσεως είναι δυνατόν να, μπορεί, να, 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 να καταγγέλει κανείς και να αμαυρώνει αυτή την ε, εντελώς χριστιανική πράξη. Λοιπόν, αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι... Ε, το Εθνικό Συμβούλιο Βιδιοτηλεόρασης, το οποίο είναι μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή, καταχειρωμένη από το Σύνταγμα, το άρθρο 15 παράγραφος 2, στον, ε, ε, στον ειδικό κώδικα δημοσιογραφικής ιδεοντολογίας των ενημερωτικών και ισογραφικών εκπομπών, άρθρο 5 παράγραφος 3, αναφέρει ότι απαγορεύεται διαρροπάλου, το ρόπαλου είναι τα πρόστιμα, έτσι, mm-hmm. να μεταδίδεις μια είδηση χρησιμοποιώντα μαγνητοσκοπημένα, ή αποσπάσματα από ταινίε κινηματογραφικές ή άλλες εκπομπές τηλεοπτικές, χωρίς να αναφέρεις σε, σε πλάνα αρχείου. Και, πρέπει να, να το αναγράφεις ή, πάντα,
0: ή να το λες. Ναι, πρέπει, πρέπει να το αναγράφει
3: Πρέπει να το, να το ναι. διαρκώς και ναι. όχι εκπληματικά. Ναι. Ε, θα σας θυμίσω ότι σε ένα μεγάλο κανάλι πέρυσι, ένας μεγάλος και πολύ σημαντικός δημοσιογράφος της χώρας είχε μεταδώσει μια είδηση αναφορικά με την είσοδο προσφύγων από τον Εύρο, από την ειδωμένη με πλάνα του 2015. Θυμάστε τι γινόταν στην Ελλάδα το 2015 με την ειδωμένη Επίσης, επί προηγούμενης κυβερνήσεως όπου είχαν κατασκηνώσει εκεί οι μυριάδες, χιλιάδες μάλλον, χιλιάδες προσπήγων. Αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση του 2020, οπότε και επευλήθηκε ένα πρόσφυμμα της τάξης των 30 με 40 χιλιάδων ευρώ από το ΕΣΟΡΟΥ. Εδώ λοιπόν χρωστάει. Το ΕΣΟΡΟΥ οφείλει να κινητοποιηθεί. Και αυτεπάνγκελτα. Και μετά από προσφυγή, γιατί και τα δύο ισχύουν, δηλαδή και μόνο που πρέπει να κινητοποιηθεί, αλλά και μετά από προσφυγή των Ιερών Μετροπόλεων, κάτι το οποίο όπω είπατε και εσείς πολύ σωστά έχει γίνει ήδη, να κινητοποιηθεί και να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και να επιβάλλει τα νόμιμα. Δηλαδή διοικητικές κυρώσεις. Οι διοικητικές κυρώσεις μπορεί να είναι ότι θα πρέπει τα κανάλια ή το site ή η εφημερίδα να... Ζητήσει συγγνώμη από το εκκλησίασμα αρχικά, φυσικά από τον, από τον Μητροπολίτη, φυσικά από του ιερεί, φυσικά από τι ε, ενωρίε κλπ. Και, και δευτερευόντως το αν επιβληθεί ένα πρόστιμο, αυτό τέλο πάντων δεν ζητάει κανεί κάτι τέτοιο, αλλά ε, το νόημο είναι να γίνει αυτό. Γιατί να, και να, κολου, να, ακολουθήσει,
0: να ακολουθήσει αποκατάσταση τη πραγματικότητα, καταρχήν. Ναι. Mm.
3: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι όταν, όταν ε, χρησιμοποιεί φωτογραφίε, Μόνο οι φωτογραφίες, κυρία Γιαχνάκη. Είναι και το τι έλεγαν οι δημοσιογράφοι εδώ. Ήταν μια συντονισμένη καμπάνια... Κατά τη Εκκλησία, σαν να αποδίδονται όλα τα αρνητικά και όλα τα δαιμόνια, συγγνώμη που θα πω αυτή τη λέξη, mm-hmm. στην Εκκλησία την περίοδο αυτή. Και ξέρετε ότι η πολεμική έχει αρχίσει και από την πρώτη καραντίνα, από την πρώτη επιβολή των περιοριστικών μέτρων κατά τη Εκκλησία.
0: Και σε πολύ μεγάλο βαθμό τα έβαλα βέβαια και με τα μυστήρια. Και με τα ιερά μυστήρια, με τη Θεία κοινωνία κλπ. Θυμάστε Φίλυκα. και εσεί φαντάζομαι Φίλυκα. πολύ Φίλυκα. καλά πόσο κόσμο ήξερε πλέον, ε, χωρί να έχει ποτέ ζωή του κοινωνήσει, σαν να μην έχει πάει, ανά ανά πάει ανά στην Εκκλησία.
3: Για του γάμου να, το να το καταλάβω και για τη βάφτιση. Μπορεί κανεί να το αναβάλει, να το κυρώσει. Αλλά τα θεία μυστήρια, τα οποία δεν είναι ο γάμο και η βάφτιση μόνο, είναι και άλλα Έτσι, και είναι πάρα πολύ σημαντικά για το κλησίασμα και για το κοινό. Ε, δεν θα πρέπει να μαυρώνονται σε τέτοιο βαθμό ούτε από τα site, ούτε από τα. Και μάλιστα το ένα από τα αυτά τα site. Είμαι σε θέση να γνωρίζω από δημοσκοπικέ πληροφορίε. Είχε ζητήσει νωρίτερα το ένα site. Το το, το, το περιφερειακό. Είχε ζητήσει μια καταχώρηση, είχε ζητήσει δηλαδή μια διαφημιστική προβολή. Είχε ζητήσει χρήματα. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται.
0: Εκβιασμός. Ναι. Όχι, το λέω ξεκάθαρα γιατί ειδικά στον εκκλησιαστικό χώρο αυτό, να ξέρετε, συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, εκβιάζουν Α. πάρα πολύ. υπάρχουν πάρα πολλοί εκβιασμοί ε, όσον αφορά σε θέματα που, είναι, που αφορούν την, την ενημέρωση τη εκκλησία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο δηλαδή. Ε, Τέλο πάντων, όμω, εγώ αυτό που θέλω να σα ρωτήσω είναι το εξή. Ε, το ΕΣΟΡΟΥ ξέρουμε πολύ καλά, γιατί και εγώ ε, τηλεοπτικό ε, συντάκτη κυρίω είμαι, mm. ότι αφορά κυρίω τα τηλεοπτικά μέσα. Δηλαδή, αν θα ρίξει μια καμπάνα, θα βάλει ένα πρόστιμο, αν θα κάνει Ταράδιο, μια. Τηλεοπτικό. Ενώ τα, τα site. και
3: να, να συμπληρώσω κάτι που ίσω δεν γνωρίζει το κοινό σα, ότι από την, ε, τον επόμενο μήνα και μετά θα αφορά και στο τι γράφεται στα social media. Δηλαδή, του μόνο δηλαδή, στα social media. Μη...
0: Μισό λεπτάκι, μόνο στα social media. Σας... Ξέρετε καλά το, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, αλλά ναι, μόνο, μόνο, μόνο τα social media, μόνο. όχι δηλαδή τα site.
3: Όχι, όχι τα site, ούτε και τα, οι εφημερίδες, ούτε φυσικά τα περιοδικά, γιατί αυτά εμπίπτουν στο κοινό στα κοινά αστικά ή ποινικά θέματα δηλαδή υπάρχει ένας νόμος τον οποίο εμείς οι το λέμε ποκτόνο, επειδή επιβάλλει πολλές φορές κάποιος πρόστιμα συναδέρφους οι οποίοι δεν έκαναν σωστά ή, το, ε, τη δουλειά τους ή παραπλανήθηκαν και αυτοί και έγραψαν κάτι ε, αυτά συνεχίζουν να εμπίπτουν στην κοινή νομοθεσία
0: το ΕΣΟΡΟΥ
3: επιλαμβάνεται μόνο για ραδιοτηλεοπτικά και φυσικά από ένα μήνα και μετά Ό,τι γράφεται προκειμένου να προστατεί Η παιδική ηλικία και η νεότητα Άρα για λοιπόν κυρίου, τώρα αυτό ναι. και φιλετικές, και φιλετικές Άρα λοιπόν
0: μισό λεπτά Και τώρα γιατί αυτό είναι και μια είδηση για μας Σε ένα μήνα από τώρα δηλαδή ουσιαστικά Το S.R.U. Το θα μπορεί να, να Α, τιμωρεί εντό εισαγωγικών. Ναι. Αν εσ... ανταχθεί αν ναι. αν ο οδηγία Στην Δηλαδή αν εγώ μπω στη σελίδα μου στο facebook Και γράψω κάτι το οποίο είναι Ανακρίβεια ή κατηγορήσω κάποιον Και αυτό αποδειχθεί Διαμπροσβα... την φιλετική του ταυτότητα και Να ή ταυτότητα. μιλήσετε
3: για τη θρησκεία για, για όλα αυτά που λέμε κυρία Κιαχνάκη ευαίσθητα προσωπικά ναι, δεδομένα ναι, ναι, ναι. που είναι ο σεξουαλικός προσαντολισμός το, το χρώμα, οι φίλοι mm-hmm. το θρήσκευμα ε, η συνεκαλιστική ιδιότητα επίσης είναι και αυτό ένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο οτιδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο βρίσκει κάποιο κάποιον άλλον στο, στα μέσα κοινωνική δικτύωσης δηλαδή YouTube, Facebook, Instagram mm-hmm. ε, Pinterest ε, Twitter Όλα αυτά επιλαμβάνονται και σε αυτά τα ζήματα του Σουρνάου. Τώρα θα μπορεί να το κάνει. Ναι, αυτό,
0: αυτό ήθελα να πω κι εγώ. <laughs> <laughs> να δούμε ποιο θα μπορεί να το κάνει. Που έχει, αυτό ναι. είναι γεγονό. <laughs> ε, και αφο... Α, το Σουρνάου αφορά την Ελλάδα, άρα μιλάμε τώρα για τα social media που αφορούν την, την, την που ελληνική που επικράτεια. Όχι που, που μιλούν ελληνικά. ελληνικά. <laughs> ε, να σα κάνω μια άλλη ερώτηση θα ήθελα. Επειδή σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ειδήσει κυκλοφορούν σίγουρα πολύ περισσότερο και πιο γρήγορα μέσω των διαδικτυακών μέσων. Δεν μιλάω τώρα για τα social media. Μιλάω για τα site, τα μεγάλα, μικρά, πάντω σε ειδησογραφικά site και όλα αυτά που θεωρούνται ειδησογραφικά τέλο πάντων. Μέχρι τώρα είπαμε ότι το τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα έχουν να λογοδοτήσουν στο SURE, σε λίγο για τα social media. Τα site όμω, τα οποία ανήκουν στον κοινό ποινικό κώδικα, άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μήνυση, αγωγή, μήνυση, αυτό, συγγνώμη, εξώδικο, μήνυση, αγωγή, δεν ξέρω τι και να πάνε στα δικαστήρια. Γιατί άραγε, έτσι, αν ξέρετε βέβαια να μου απαντήσετε, για ποιο λόγο και αυτά τα μέσα, ενώ είναι παραγωγή δημοσιογραφικών πληροφοριών ουσιαστικά και η ανάρτηση ειδήσεων δεν, δεν, δεν ανήκουν ουσιαστικά στην ομάδα των μέσων που θα μπορεί να του κουνεί στο δάχτυλο του ΕΣΟΡΟΥ και θα πρέπει ας πούμε να ανήκουν στον, στον κοινό ποινικό κώδικα Ποι, με, ποια, δηλαδή, με ποια λογική έχει αποφασιστεί αυτό
3: πρώτον δεν υπάρχουν σύνορα mm. στο διαδίκτυο, δεύτερον ακόμα και αν υπάρχουν καταλήξεις GR Ποιο σας λέει εσά ότι το ας πούμε ας επιτρέψε επιτρέψτε μου να πω ε, MEGA TV είναι COM Then Έτσι, μπορεί κάποιο να έχει έδρα οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο για το τέτοιο. Δεύτερον, δεν υπάρχει το θέμα τη σπάνεω των συχνοτήτων. Εδώ δεν μπορεί να καταπατά μια συχνότητα, να χρησιμοποιεί μια τηλεοπτική συχνότητα και να λε ό,τι θέλει. Οφείλει να λογοδοτήσει και να πληρεί τι προποθέσει που σου θέτει το Σύνταγμα και η νόμοι για τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία. Τα site έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά δεν μπορεί να τα πιάσει γιατί είναι πολλαπλασιαστέ. Μπορεί να χρησιμοποιούν αλγορίθμου, μπορεί να χρησιμοποιούν εφαρμογέ Τη νοημοσύνη, είναι, είναι δύσκολο να τα. Α, αυτό που γίνεται στα site είναι αυτορύθμιση. Ναι. Δηλαδή, η Google συλλαμβάνει ή η Facebook συλλαμβάνει ότι εκείνη τη στιγμή κάτι, το καταγγέλει στην Google και το κατεβάζει η Google. Το κατεβάζει η Facebook. Αυτό υπάρχει έτσι ο μηχανισμό. Μέχρι Αν, Ναι, αυτό
0: το γνωρίζουμε. Μέχρι μέχρι εκεί. Εκεί όμως.
3: Και φυσικά κάνει εξώδικο. Όταν σου χρησιμοποιούν μια φωτογραφία σου που είναι δική σου και παίρνει τρία, τέσσερα, πέντε χιλιάρια γιατί εμπίπτει σε επνευματικά δικαιώματα. Αυτά ανήκουν ακριβώ σε αυτό που είπατε πριν. Το πακέτο των δράσεων που είναι. Για να τον βάλει στον άλλον φυλακή ή αγωγή για να του πάρει χρήματα ενίδη αποζημίωση. Και φυσικά προηγείται ένα εξόδικο. Ε, μέχρι να δούμε αν θα αυτό θα πάει, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Οι όριμε αγορέ έχουν ενοποιήσει αυτέ τι αρχέ που λένε ΕΕΤΑΦΤΑΦ, Εθνική Βιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ΣΟΥΡΟΥ, εδώ και χρόνια. Στη Γαλλία, όταν εγώ σπούδαζα, υπήρχε η Ofcom, έτσι, υπάρχει στην Αγγλία, στην Αμερική. Είναι μία αρχή. Και ε, συμπεριλαμβάνει τα ευρυζωνικά δίκτυα, τι τηλεπικοινωνίε, τα τηλεοπτικά, τα. Εδώ είναι χωρισμένα σε 4-5 κομμάτια. Υπάρχει λόγο γι' αυτό, αλλά δεν θέλω να σα πάω το χρόνο για αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα ε, μια μεγάλη, θα συζήτηση που πρέπει, πρέπει να, να, να κάνουμε. Πρέπει γίνει αναθεώρηση
3: του συντάγματο. Ναι. Γιατί το είναι, είναι συνταγματικά ανεξάρτητη διοικητική αρχή, ενώ δεν μπορεί να ενωθεί και να, α, 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 πάντων, να, υ, να υπακούσει στις τεχνολογικές εξελίξεις και να μπορεί να παρακολουθεί και ε, τα Ναι, τα και υπάει. να
0: πούμε όμω και όλες ότι και το ΕΣΟΡΟΥ παρόλο που κανονικά θα πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη αρχή, δεν είναι και τελείω ανεξάρτητη αρχή. Κοιτάξτε, το ΕΣΟΡΟΥ που δημιούνται τα μέλη αδικίνω.
3: του από τη διάσκεψη των Προέδρων τη Βουλή, δηλαδή τα κόμματα, ανάλογα με την ε, ε, πούμε την... Ε, ε, την εμβέλεια που έχουν στην κοινωνία, ανάλογα με τι ψήφου που έχουν πάρει τα κόμματα, αναδεικνύουν ένα, δύο, τρία μέλη. Όταν λοιπόν. Μάνι, Μάνι, τα κόμματα υποδεικνύουν τα μέλη του Σιρού. Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι μια μια, μια μικρή βούλη. Μάλιστα. Έτσι είναι. είναι.
0: (laughs) Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μα αφορά και θα μα αφορά για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Είναι
3: συντονισμένο. Δεν το λέτε εσεί, που είστε και αυτό το κανάλι και μπράβο σα και έχετε ψυχραιμία. Όχι, το έχουμε πει ότι
0: μοιάζει συντονισμένο αυτό. Να, βεβαίω.
3: Είναι συντονισμένο. Δεν μπορεί τέσσερα κανάλια να το αποφάσισαν, να ξύπνισαν μια μέρα και να είπαν ότι. Εντάξει, εγώ ξέρω
0: και με ποιον τρόπο να Ζητούν και τα ρεπορτάζ. Γιατί δεν σα κρύβω ότι τον προηγούμενο διάστημα είχαμε δεχθεί διάφορα τηλεφωνήματα για το, σε περίοδο πούμε, που ήταν υποτίθεται υπήρχαν τα μέτρα και για τι εκκλησίε και μα ρωτούσαν πώ θα γίνει πουθενά καμία λειτουργία να πάμε. Δηλαδή, στοχεύουν ουσιαστικά κινήσει για να μπορούν να, να παράξουν και το ανάλογο ρεπορτάζ ώστε να καταγγείλουν ναι, ναι, ναι. την, την εκκλησία ε, ότι έγιναν τελέστηκαν θείε λειτουργίε ενώ δεν θα έπρεπε, ενώ υπήρχαν τα μέτρα κλπ. Είναι και θέμα διάθεση, δηλαδή, καμιά φορά. Και το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι μόνο τα fake news και όλη αυτά η ψευδείς της που δημιουργούν μια άλλη εικόνα τόσο, από αυτή που είναι στην πραγματικότητα η Εκκλησία, αλλά είναι και η διάθεση των ανθρώπων που αυτό δηλώνει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ότι οι άνθρωποι δεν, ε, δεν ευλαβούνται την Εκκλησία τελικά. Ένα μεγάλο ποσοστό και κυρίω των δημοσιογράφων που διαμορφώνουν νόμε και σα το ξέρετε καλά αυτό. Ε, βλέπετε ότι δεν έχουν βλάβια ούτε, ούτε σέβονται του θεσμού και μένα αυτό είναι που με στην χωρί περισσότερο απ' όλα. Παρά αν θέλετε καμιά φορά και η καταλάβω ενημέρωση που οτι και αυτή είναι η καταλάβω, αλλά εμπάσει. Λοιπόν, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ ε, για αυτό το ντόνο μου σα. Να γίνεται γι'
3: αυτό ναι. φυσικά. Κατά άλλη μας. φορά που θα με καλέσει θα σα πω. Όχι, εξήλισή... αλλά μπορείτε να βάλετε τώρα τον τίτλο. <laughs> ξέρετε, πρέπει να αναζητά ζητάκαν, κυρία Χαθάνη και την πρώτη ιδιότητα κάποιο.
0: Ναι. Όταν
3: η πρώτη ιδιότητε κάποιο είναι ο Υπότιτλοι ε, όλα τα λέπονται. Εννοείται δεν υπάρχει Θεό στον αμοραλιστή, δεν υπάρχει ε, φεύγια, δεν υπάρχει βλάβη, δεν υπάρχει τίποτα. Επομένω, όταν αυτή τη στιγμή έχουν όλα γίνει χρήμα και συμφέρον και εξυπηρέτηση του συμφέροντο του προσωπικού και όχι του δημόσιου, φυσικά δεν χωράει καμία εκκλησία, κανένα πιστό ή κανένα Θεό σε αυτή την οπτική.
0: Έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό, φα... <laughs> αυτό φάνηκε <laughs> τουλάχιστον σε πολύ μεγάλο βαθμό. <laughs> λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να έχετε μια καλή καλά. χρονιά και θα τα πούμε εσείς, και να πούμε ότι είστε και ένα. Να το πούμε αυτό, μια και σα φιλοξενήσαμε σήμερα, ότι είστε. Ε, μία από, τις, από, τα, από τα πρόσωπα που θα έχετε μία δική σας εκπομπή στο νέο τηλεοπτικό μας σταθμό, το ψηφιακό που θα ξεκινήσει, ευελπιστούμε, τέλος Φεβρουαρίου. με μία σειρά θεμάτων που αφορούν ακριβώς και τα ψηφιακά μέσα και τα fake news και, και, και όλο τον κόσμο πολύ αυτό. <laughs> σας Θα σας δούμε πολύ. λοιπόν και on air τηλεοπτικά Ευχαριστούμε πολύ, να είστε ευχαριστώ. καλά yeah. Σας χαιρετώ, yeah. γεια σας Ήταν λοιπόν η κυρία Σόνια Χαϊμαντά, πολύ καλή συνάδελφο, πολύ έμπειρη συνάδελφο, διδάσκουσα στο τμήμα Επικοινωνία και ΜΜΕ, στο Εθνικό και Καποθεσιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία μα είπε πολύ ωραία ακριβώ αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με την ψευδή δισωγραφία, τι ψευδεί ειδήσει, σε σχέση με την Εκκλησία. Μα εξήγησε του λόγου, μα είπε και τι ακριβώ πρέπει να γίνει αυτέ τι περιπτώσει και πόσο λειτουργεί το σύστημα και αν λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν. Και τώρα λοιπόν, μιας και πρέπει να ακούσουμε και το Δελτίο ειδήσεων, γιατί πάλι το καθυστερήσαμε. Θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μα. Καλή εβδομάδα, εύχομαι σε όλου σα. Να προσέχετε τον κακό καιρό που λένε ότι έρχεται. Δεν είναι άσχημα να ρίξει και λίγο χιονάκι. Α το δούμε και αυτό. Καλό θα μα κάνει. Προσοχή, προσοχή λέω, σε όσου από εσά θελήσετε να πάτε στα καταστήματα να ψωνίσετε, μην αρχίζετε να συνοστίζεστε και να δημιουργείτε προβλήματα. Α κρατηθούμε λίγο ακόμη μέχρι να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση. Εύχομαι εκεί στη Σαχάρα να το χαρούν το χιονάκι. Που έπεσε. Φαίνεται ότι ο καιρό λίγο τρελάθηκε. Φανταστείτε ότι στη Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή χιονίζει και ο υδράργυρο είναι κάτω από του δύο βαθμού Κελσίου. Τα ζωάκια μόνο λυπάμαι τα καημένα που δεν έχουν συνηθίσει εκεί στην πύλη τη Ερήμου να έχουν χιόνι και να παγώνουν. Ξέρετε, η Άιν Σέφρα, που είναι γνωστή ω πύλη τη Ερήμου, βρίσκεται σε ένα υψόμετρο περίπου χιλίων μέτρων και περιβάλλεται από την οροσορά του Άτλαντα. Είναι σπάνιε οι χιονοπτώσει στη Σαχάρα, δεν είναι βέβαιο. Ασυνηθιστέ, αλλά είναι σπάνιε. Και μάλιστα οι ερευνητέ που μελετούν τι αλλαγέ στη συχνότητα των βροχοπτώσεων εκεί στη Σαχάρα διαπίστωσαν σημαντική αύξηση τη βλάστηση τον περασμένο αιώνα λόγω τη κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, αν με ρωτούσατε, θα ήθελα να ήμουν στη Σαχάρα τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είμαστε εδώ και είμαστε έτοιμοι να σα ενημερώνουμε και να είμαστε κοντά σα σε κάθε βήμα. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο το μεσημέρι, Τρίτη, σήμερα 18 του μήνα, αύριο Τρίτη. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το μεσημέρι στις 2 στην επιμέλη τη εκπομπή Ελένη Ξανδάκη, στον ήχο Κώστα Σταλιαδόρο και στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Καλό απόγευμα.